0: Das ist so dunkel da. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt nicht mehr ne? ja. Heute ist ein glorreicher Tag fürs Kino. Oder auch ein verhängnisvoller. Die Wahrheit liegt irgendwo da draußen. Under the Silver Lake. Oder im Dark Web. Ja? Wow. Wir tanzen und singen durch die Apokalypse. Und wir begleiten Witwen auf einem Rachefeldzug. Das alles und noch viel mehr hier bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer verschnieften, aber umso trotzdem, umso, umso frischeren Ausgabe Kino Plus. Heute mit Eddie natürlich und wir haben erstmals einen anderen Kollegen bei uns zu Gast. Matthias, ihr kennt ihn vielleicht ja, als Aufnahmeleiter von Game 2 oder habt auch schon seinen Beitrag zu Die Siedler gesehen. Ja, richtig. Aber ich habe Matthias unter anderem auf dem Fantasy Filmfest gesehen. Da stand er nämlich mit ein paar Kollegen von uns und ich wusste gar nicht, Plötzlich, ach guck mal hier, woher kommt er denn jetzt auf einmal und wieso ist er denn da? Und ähm, dann haben wir uns aufgrund eines Drehs bei Game 2, als ich eine Zeit lang bei der Game 2 zu tun hatte, haben uns in der Mittagspause mal so ein bisschen unterhalten. Und Matthias hat einen Filmblock, einen kleinen, wenn ich ja, das
1: auch what? richtig finde. Ja, ja, so ein bisschen. Ich, ich schreibe da so ein bisschen, habe da so einen kleinen, der ist äh, jetzt auch wieder seit ein paar Wochen brach, weil viel zu drehen war. Äh, Kinomathes.wordPress.com. <lacht> ja, es ist, es ist was Kleines Kino nebenher. Mattes? Es ist jetzt nicht riesig aufgezogen.
2: Kino, Moment, ja, das ist kinomattes .wordpress .com. ja. Ja.
0: Und. <lacht> hä?
1: Habe ich es falsch geschrieben? Äh, mit einem H.
0: M-A-T-D-H-E-S. Also, ja. Okay. Ja. Kinomattes. Incredibles. Unglaublichen zwei. Bedtimes at the Royal. Stimmt, Undersche da haben wir uns drüber unterhalten. Und da schreibst du äh,
2: Filmkritiken oder was?
1: Ja, genau. Ich, ich, ich versuche einmal die Woche ins Kino zu gehen und dann versuche ich eigentlich einmal die Woche. Wie gesagt, die letzten paar Wochen hat es wieder nicht geklappt, war ein bisschen viel Stress. Hast du schon mal was von
2: Letterboxd gehört?
1: Ja, bin ich jetzt auch seit ein paar, zwei Monaten oder so. versuche ich das auch aktuell mitzumachen. Okay,
0: unter welchem Username?
1: Matt Tears wäre das. m a d t T-E-A-R-S-Z. Ah, So cool bin ich nicht, das Z kann ich mir noch nicht leisten.
0: Ja, und deswegen habe ich Matthias gefragt, ob er denn ein paar Filme dieser Woche, ach guck mal hier, da ist es, ob er denn ein paar Filme aus dieser Woche gesehen hat und er meinte, ja, habe ich. Und dann habe ich ihm noch ein paar Filme zugeschustert, weil er dann gesagt hat, ja, ich komme gerne zu Kino Plus. Und jetzt sitzt er hier. Und deswegen werde ich auch jetzt direkt mal fragen, was du als letztes, neben den Filmen, die ich dir jetzt für heute die heutige Sendung gegeben habe, was du noch gesehen hast. Äh, ich war letzte Woche in Suspiria. Den habe ich mir
1: reingezogen. Auf große Empfehlung von Colin hin, der ja sehr von diesem Film schwärmt und auch vom Original und sonst was. Und dann lief der noch im Studiokino im Original, nur auch nur die eine Nacht. Oh. Und dann dachte ich, gut, ziehst du das halt durch und bin da reingegangen, alleine. <lacht> das heißt, du warst um wie viel Uhr? Äh, ja, 20.30 war der. Ich. Okay, ja, ich meine, geht ja. halt auch. Hast du so auch
2: ja. so ein Fable für Horror und.
1: Eigentlich und gar nicht so. Nee? Also, ich bin echt nicht so der mega Horror-Fan. Da bin ich äh, vielleicht auch ein bisschen empfindlich. Aber Colin sagte so, ah, das ist auch, also nicht Colin ganz so hat krass einen,
2: so. wie soll ich sagen, Colin hat einen, einen sehr eigenen Filmgeschmack. Ja. Obwohl er ist nicht so <lacht> eigen, aber er ist, äh, <lacht> <lacht> ja, doch, er ist schon. Nein, Colin <lacht> ist naja, ein Genießer. Er, ja, er ist ein Genießer und er, er, er mag ja auch Filme, die generell als gut angesehen werden, aber er ist schon so, er hat schon auch so diesen,
0: Nie Humor.
2: Ja, ja, nicht Humor, das würde ich noch nicht mal nennen, das ist einfach, einfach nur nie schick.
0: <lacht> Ich muss hier gerade mal gucken, weil ich hatte mit Kollege Tino hin und her geschrieben, wir haben uns nämlich gerade mal so ein bisschen äh, auf diese, ja, auf die Zuschauerzahlen der Arthouse-Kinos hier in Deutschland ein bisschen eingeschossen, so, weil jetzt ja auch The House The Jack Jackbill letzte Woche gestartet ist, Suspiria beides Filme über 150 Minuten und so weiter. Und die Zahlen sind halt leider auch nicht wirklich dankbar jetzt gerade für diese Filme. Ja, Eigentlich ist dann ja, ähm
2: ich muss ja, ich muss jetzt überlegen, wie ich das formuliere, weil wenn ich dann später wieder läster, dann heißt es wieder, widerspricht sich. Aber eigentlich bin ich ja froh, dass solche Filme den Weg in, in die Kinos finden. Und dass eben nicht nur Marvel-Blockbuster äh, und so ein Kram äh, in die Kinos kommen. Auf der anderen Seite muss ich jetzt sagen, es sind in letzter Zeit so viele schwerfällige Filme rausgekommen, ja. wo ich auch, wo ich persönlich, ähm, ich kann das auch gar nicht immer so, ich kann es nicht immer meinen. Manchmal funktioniert es und ein Film catcht mich und ich sag, finde ich geil. War zwar jetzt irgendwie ähm, so Reffen-mäßig, wo ich sage, well, weiß auch nicht, wie heißt der mit den Models?
0: Neon-Deben. Neben
2: ja, wo, wo bestimmt auch viele sagen: Boah, was eine langweilige Das Passiert ja eigentlich auch nicht viel, ne? Ja, und, und ich jetzt sage aber: Ja, hat mich aber irgendwie ja. eingenommen. Bilder, Bildsprache, alles hat funktioniert für mich. Und dann gibt es andere Filme, über die wir dann auch noch sprechen, wo das nicht funktioniert. Und ich kann aber gar nicht immer genau sagen, warum. Und äh, ich glaube, Suspiria, ohne ihn jetzt gesehen zu haben, den neuen, ähm, ist auch so ein Ding. Manche wie Colin, die sagen dann, sind elektrisiert und manche sagen dann vielleicht so, Alter, was habe ich da gerade gesehen?
1: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin ja nicht so bewandert in dem Genre ja. und sonst was. Äh, ja. Aber gerade, was auch Colin vorher sagte, ähm, der schafft es irgendwie nicht auf diese zu künstlerische Schiene. Der spielt damit total, der geht so und dann hast du dann Tanzsequenzen und Geile Kameraeinstellungen und nochmal ein bisschen, aber es geht nie, es kippt nie zu Langeweile, nie zu mhm. diesem, oh mein Gott, jetzt feiert er sich gerade und seine künstlerische Phase ab, der schafft das über die komplette Zeit mega die Spannung zu halten, also ich saß wirklich, ich habe selten so zusammengekauert im Kino gesessen, weil ich einfach so unter Spannung war. Das hatte ich irgendwie zuletzt, äh, gut, das ist eine andere Geschichte, bei äh, Paranormal Activities, da saß ich auch einfach, <lacht> ja, das ist eine längere Geschichte. Bei welchem ähm, Teil?
0: Beim ersten. Ja, okay. Das, ja, gut, das, da beim allerersten das saß
1: verstehen. ich im Kino, da saß ich. Äh, das kann ich noch der, verstehen. Ja.
0: Aber der, der bei, bei Paranormal Activity ist es aber auch wirklich so, dass du dann da sitzt und die ganze Zeit darauf wartest, dass was passiert. Richtig. Ja, und es passiert ja so gesehen eigentlich nichts. Aber der erste Teil ist noch geil, weil der
2: erste Teil hat noch diese subtilen Elemente, äh, wo, da finde ich, da wartest du noch nicht so sehr, sondern bist du noch wirklich neugierig und wo und juristisch ja. yeah. Beim zweiten äh, ist das ist er, er er ist Schema F dann schon. Ja. ne Und dann ist es ja nur noch ein Rehash von von schon, weiß ich nicht. Du siehst eine Kameraeinstellung und fragst dich, okay, wie schaffen sie es jetzt hier, einen Jumpscare einzubauen? so ungefähr <lacht> ja.
0: Aber Suspiria also fand
1: sie also gut. Auf jeden gut. Fall. der ist äh, ich, da, Am Ende bin ich auch rausgekommen, dachte so, muss das erstmal verarbeiten. so oh mein Gott, was hast du da gerade gesehen? Das baut sich ja langsam auf, aber es hält permanent die Spannung. Und dann die Schlussszene, wenn dann alles irgendwie zusammenkommt, äh, pff, hat mich
0: mitgenommen, aber fand ich geil. Also, es war <lacht> großes Kino. Ja, cool. Edel, ich habe gesehen, du hast einen Film gesehen, von dem ich gar nicht gedacht hätte, dass du den angucken würdest, weil du ja generell mal doch schon eine gewisse Müdigkeit ob des Themas ja, scheinen hast mal. lassen. Ach so. Und aber so. du hast dir tatsächlich einen Film angeguckt, ja, der auch, sag ich mal, obwohl er teilweise auf echt verrissen wurde sensationelle Einspielergebnisse gefahren hat. Du redest von Venom? Ja. Ja, ich habe <lacht> äh, wobei
2: ich muss dazu sagen zu Venom insofern ein Verhältnis, also zum einen Tom Hardy mhm, ist schon klar. mal ein ganz großer Pluspunkt einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler und zum anderen äh, bin ich ein riesen Venom Fan. Ich habe äh, früher als Kind die Comics oder nicht die, aber ich habe viele Comics von Venom gehabt, noch bevor ich irgendwie verstanden habe, was die Story ist. Ich hatte so einen Comicladen, ähm, Gibt es glaube ich immer noch Terminal 3. In, in, in Frankfurt, Terminal Entertainment, T3, so rum meinst du. Ähm, und ich hab, äh, als Kind bin ich da immer reingegangen und habe einfach Marvel-Comics oder Superhelden-Comics genommen, wo die Cover geil waren. also war ich auch ganz viele Image-Comics, weil die immer, ja, wo, die hatten einen ja. anderen Druck, äh, als die mal, die sahen immer noch stylischer aus. Ich hatte keine Ahnung, ob dann einfach irgendeine Ausgabe von irgendeiner Reihe von irgendeinem Held, Shadowhawk, Ausgabe 70, keine Ahnung, hieß Shadowhawk, sah geil aus, gekauft. Und dann habe ich dann auch ganz viele Venom-Comics gekauft, weil der einfach so geil immer aussah in den Comics. Und ähm, hab äh, deshalb immer schon so ein Verhältnis zu dem gehabt und äh, ich habe mich bei Spider-Man 3 natürlich auch megamäßig ja, ja. auf Venom gefreut. Fand den auch gar nicht so schlecht da in Szene gesetzt. Der Film ist Crap, brauchen wir nicht drüber reden. Aber generell äh, habe ich mich so gefreut, Venom
0: zu sehen. Wenn man ihn mal gesehen hat.
2: Ja, und ähm, eigentlich ist es auch so ein No-Brainer, dass der irgendwie auch seinen eigenen Film bringt. Deshalb war ich schon so ein bisschen, auch wenn ich generell mit dem Comic-Genre momentan äh, einfach ein bisschen auf Kriegsfuß stehe, schon Bock drauf gehabt. Und was soll ich sagen? Ich meine das ist jetzt sicherlich auch kein genialer Film oder so, aber der hat mich gut unterhalten. Und ich finde, ähm, was man dem Film vorwerfen kann, ist, dass der eigentlich... Keinen zweiten Akt hat? Naja, dass der einfach auch nicht düster genug ist, finde ich. Dass der einfach, ähm, dass der so versucht, so PG-13-mäßig mhm. zu sein, was, ähm, glaube ich, auch der Comicfigur da nicht gerecht wird und auch Tom Hardys Fähigkeit nicht. Er macht es gut. Ich finde ihn sympathisch und so, aber der, es, der ist jetzt nicht Slapstick, der Film, aber es schwingt immer so, eine, so ein leichter Unterton mit. Ähm, er ist auch nicht wirklich brutal. Es gibt hier und da so ein paar Szenen, aber ich hätte mir gedacht, da, da hätte man, wenn, wenn man den R-Rated gemacht hätte, hätte man, da hätte man sich richtig austoben
1: können. Ja, ich fand, ein paar Szenen fand ich da schon, war der ja schon krass. Also ja, so, Es schon also, geht dann die so, süßere Schiene ja, und sonst was. Wenn und der die Typ diesen, diesen,
0: wenn er, wenn er wenn dieser Riz Ahmed da den ersten Penner oder Obdachlose, ja, sind, ähm, ja, genau. zum ersten Mal infiziert mit einem ja. Symbionten und der dann da hinter der Scheibe auf einmal so anfängt so, Armino, ja. zu mutieren. Was ich ja, aber ich es, gibt,
2: es gibt, glaube ich, kein Blut in dem Film. Nee, ich glaube auch nicht. nicht. Ähm, und was ja manchmal gut ist, weil es wäre wahrscheinlich CGI, schreckliches CGI-Blut gewesen. Aber ich fand den so ganz unterhaltsam und irgendwie fand ich... Ähm, der dritte Akt ist halt so, also das Finale
0: der Showdown ist halt ja, so ah, ich fand das ein bisschen wo,
1: Quatsch, dann, ja. wo er dann im Wald dreht, wo er dann, ja. warum hilfst du mir auf einmal?
0: Die fand ich so, es war so, okay, Aber das, jetzt das,
1: brauch, der, wir müssen da jetzt halt hinkommen, wir haben keine Zeit mehr, äh, ja, redet mal kurz drüber und dann passt. Aber das ist das, das was, was so. ich
0: meine, ja, weil du, da, das ist das, weswegen ich halt den Eindruck habe, dass da einfach der zweite Akt fehlt. So, Du hast ja. diesen langen Aufbau und ja. plötzlich sind sie ja. dann in dem Wald und er sagt so, ja, ich bin ja eigentlich wie du und lass uns mal loslegen. So. Ja, genau. Und du denkst dir halt so Warum?
2: Ja, der, der hat ein komisches Pacing, finde ich auch. Der lässt sich am Anfang ultra viel Zeit, bis es dann endlich mal irgendwie Also du hast das Gefühl, es ist einfach so eine normale Story von einem, von einem Typen, der seine Freundin verliert und so. Und du denkst dir so, eigentlich gar keinen Superheld mehr. Wieso ist da jetzt eigentlich Venom dabei? Irgendwie. Und dann, ich glaube, es hat 50 Minuten oder so gedauert, bis das losgeht. Und da ist ja auch nicht so lang. Also der geht keine zwei Stunden, glaube ich. Nee, der geht nicht so lang. Und ähm, und dann müssen sie unheimlich viel abhandeln und so. Ich fand den ganz unterhaltsam irgendwie, ich, ich fand den nett, fand, ja, aber, ja. Naja. <lacht> Ich fand ihn nicht total scheiße. Ich, ich, ich glaube einfach, ich hatte null Erwartungshaltung und deshalb ist das dann noch mal was anderes. Ähm, aber böswillig könnte man dem auch ähnliche Sachen vorwerfen, die ich zum Beispiel auch Predator vorgeworfen habe. Aber da fand ich den einfach noch einen Tick runter.
0: Ähm, ja, Tom und, Hardy rettet auch einfach viel. Und Tom viel. Hardy ist echt der auch gut in den so den Tom Hardy rettet halt echt viel. Ja,
2: Tom Hardy ist, glaub, mit einem anderen Schauspiel hätte das schon echt... Ja, ja, ich auch. Und dann habe ich noch gesehen, äh, endlich Halloween. Hm. War ich auch ein bisschen enttäuscht, ganz ehrlich. Ich weiß auch nicht, vielleicht es vielleicht auch an mir, dass ich irgendwie in einer Phase bin, wo ich äh, einfach... Ich also war auch bei Halloween, ne? Der ewig lang, bis es da mal losgeht. Ewig lang. Und ja, der hat einen schönen One-Shot, haben wir uns drüber unterhalten... Aber das reißt dann unterm Strich für mich nicht raus. Ein saudummes Finale. Irgendwie so typisch wieder, alle verhalten sich wieder so unfassbar dumm. Ich kann mich wieder, wieder mit niemandem so richtig identifizieren. Dann ärgert es mich irgendwie, dass man sieht, dass Michael Myers ein alter Mann ist irgendwie. Ähm, und ich weiß nicht, der Film, irgendwie habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was will er mir eigentlich, also wozu, was. Ich, ich bin überhaupt
0: nicht irgendwie richtig reingekommen. Ja, ich glaube. Die Bedeutung oder die, die Daseinsberechtigung von diesem Film ist einfach nur, keep it going. Ja, aber also, ja. ich weiß noch, damals ja, habe
2: ich gesehen Markus Age 20, den fand ich ganz cool. Das, das, der, der war irgendwie, der, ich habe den jetzt ewig nicht gesehen. Ich hab den damals ist der genau schon? Age 20,
1: wann kam der raus? War irgendwie Anfang
2: 97, ja, oder? 20 oder was? Jahre her so schon. Oder ja. 90, ähm, so. Aber irgendwie habe ich, ich fand sogar, da muss ich sagen, fand ich sogar die Rob Zombie-Reboots äh, irgendwie hatten dann noch mehr eigenes oder so, der war, der war nicht richtig spannend, der war nicht richtig. Ja, der war ein bisschen der brutal. War ja, als der war brutal, der, der, war, der, war, der war brutal, aber auch nicht auf eine Art und Weise so irgendwie der. Ich habe das alles. Es gab auch keinen Charakter in dem ganzen Film, mit dem du mitfieberst. So Jamie Lee Curtis ist ja im Prinzip so. Äh, ist leider zu wenig im Film. Ja, eben. Es spielt so eine Linda Hamilton-Rolle irgendwie, die so, aber nur ganz am Ende dann irgendwie so
0: ihren Showdown hat. Aber. Dabei fand ich diese, dieses, dieses Essen oder wie sie zu dem Essen kommt mit ihrer Tochter und ihrem Mann und der Enkelin und so. Ja. da das hatte gedacht, Potenzial. Das ja. hatte echt Potenzial, wo ich gedacht habe, ja, das wird nicht weiter ausgeführt. Das wird nicht ja. weiter ausgeführt. Sie macht, sie macht es sogar echt gut, Jamie Lee Curtis, finde ich, in dem Moment. So, ich fand, da war ich so, wo ich gedacht habe, oh cool, jetzt bin ich mal richtig bei ja, einem Opfer. Also, das wohl, also jetzt wird mir mal wirklich die Perspektive bewusst, wie es ist, 40 Jahre lang mit danach irgendwie mit, damit oh. zu leben. So. Ich fand das cool. Ich fand das wirklich gut, aber dann... Wird ja ja, aber es war
2: alles so... Also die Welt war nicht glaubwürdig, in der, in der das passiert. So, die war nicht übertrieben genug, dass ich sagen kann, ja okay, aber sie... Also, das, das finde ich halt beim ersten Teil ist das alles so... Ähm, du glaubst wirklich... Das, das könnte wie, das ist fast wie eine Dokumentation, dass da ein Mörder gerade sein Unwesen treibt. Das hatte ich dieses Gefühl, hatte ich nicht eine Sekunde in diesem Film. Das wirkte wie, ein, wie eine wie eine Hommage irgendwie. Ja. Und ähm, das hat, ich fand ihn weder spannend noch gruselig, noch. Es gab halt ein paar Jumpscares, big deal. Nee, also ich muss sagen, da äh, habe ich mir nach dem Hype und dem Einspielergebnis und so weiter echt mehr erhofft. Und
0: ähm ja, das ist wahrscheinlich der lukrativste Film 2018, ne? Ja. Er hat 10 Millionen gekostet. Und ich
2: meine, wenn man sich anguckt, wer dahinter steckt, das sind die Pineapple-Jungs, ne? Ja, ja. Also,
0: ähm. Aber okay. ich meine, der hat, wie gesagt, ne? Der hat 10 Millionen gekostet, hat was weiß ich, wie viel jetzt schon eingespielt, okay. so. Also, oh. es hat sich auf jeden Fall. Ja, die Leute haben mal Bock. Ich habe auch immer Bock aufs Franchise.
2: Es ist ja auch irgendwie, obwohl das Franchise verhältnismäßig wenig abliefert, hat man irgendwie Bock, weil das ist einfach auch ein guter Bösewicht irgendwie, aber da hätte ich mir irgendwie eine ernsthaftere düstere irgendwie sowas was mich wirklich mitnimmt so weil ich hätte ich hätte mal so Bock auf einen Halloween Film wo du richtig auch mal Angst hast oder wo verstört rausgehst oder so und, und <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ne. gut ich äh, habe einen kleinen Tipp noch für die beiden Herren aber wir gucken uns erstmal einen Spot an damit ich mir die Nase putzen kann und dann machen wir weiter So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus und Eddie macht hier schon ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Süßkram auf, denn hier unser Zuschauer Siggi. Siggi hat uns ein dickes, fettes Paket hier geschickt. Da sind richtig viele Fressalien drin und Siggi fragt, ob du eine Logan Blu-ray bekommen hast. Hast du Logan? Bekommen? Habe ich das mal sehen? Das sieht aus wie die Handschrift von meinem Vater. <lacht> <lacht> und von der heißt ja zufällig Siegfried. Also, er gratuliert dir auf jeden Fall schon mal herzlich vorab zu deinem 40. Der jetzt in zwei Tagen stattfindet. Euer Fan Sigi. <lacht> ah. Ja, wie gesagt, Sigi hat hier ein, ein dickes, fettes Paket geschickt mit ein paar Blu-Rays noch dabei, aber die werden wir auch noch an die anderen Leute verteilen. Möchtest du vielleicht hier einen kleinen Schuss okay, ja? ja. zack. Wenn so fragst. So. Und äh, der wünscht dir schon mal was. Zeig mir mal das Paket. <lacht> hier, ein Poster.
2: Alter, okay, das ist auf keinen Fall von meinem Vater. <lacht> <lacht> Aber hast du eine Logan Nee. Logan bekommen hast? Wann soll ich das gekriegt haben? Weiß ich nicht. Dass Eddie die Logan-Blu-Ray gekriegt hat? Nee, da hätte ich mich mega
0: krass gefreut. Wolf auf der IG. Das hat er, die hat er getroffen. Auf jeden Fall. Äh, vielen Wo Dank ist die Logan-Blu-Ray? Gib die her. Ich hab die nicht. Die ist nicht da drin. Und ja, ich habe auch keine gekriegt.
2: Man, nee, ich glaube nicht, dass ich die gekriegt Ich müsste. Vielleicht noch mal gucken, manchmal... Guck mal zu Hause, nach. bevor ich jetzt was sage, aber ich glaube, das müsste. ich dann. Hätte ich dir nämlich schon mal geguckt wieder, weil das nach wie vor einer der besten Comicfilme ist, die es gibt.
0: Ja, und hier hat uns auch noch die... Oh, wie heißt sie? Verdammt, eine junge Dame. Da unten steht sie wahrscheinlich. Sabrina, Sabrina. Entschuldigung. Meistens am sie Ende. Sie ja, 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 ich weiß. Hier, auch alles für dich. Warum für mich? Weil du Geburtstag hast. Um, habe ich doch noch nicht. Ja, am Samstag, wie sollen sie es denn machen? Ja, hier ist was Schönes zu machen und dann Samstag aufmachen. Ja, jetzt So und ähm, <lacht> ja, warte mal, die... Was ist denn also vielen Dank, Digi. Wir gucken hier äh, rein und wir werden auf jeden Fall Sachen verteilen. Auch Antje und Steven und so sollen ein bisschen was kriegen. Ach, Leute, und soll ich soll mir doch nichts schenken. Oh, Aber da freue ich mich schon. Oh, das, das, ist schon das ist schon geil. Vor Blocks, geil. Erste Staffel, ha?
2: Hm? Ach und guck mal hier mit Unterschriften.
0: Alter, das. nein, echt?
2: Von Kina Rabadan und von Weisel und Frederik Lau, Alter. Da freue ich mich aber. Yeah.
0: Stark. Nice. Wird der wirklich Weisel ausgesprochen? Ich glaube schon. Oder Weisel. Genau. Hier, das ist ich ja Gringo hier, ne? Das also hab ich jetzt
2: Familie, die ich nie hatte. <lacht> 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 ähm, ja. ja, ey. Äh Guckt die neue der binge folge da drücke ich auch noch mal meine Liebe für diese Serie aus. Also wirklich, es ist mir immer unangenehm <lacht> Geschenke anzunehmen von unseren Zuschauern, aber ich freue mich wirklich. Also ist, Leute, Dankeschön, wirklich. Das ist, das ist ja Krass. Sabrina, was? Sabrina, ja. ja, Sabrina, wirklich sehr, sehr lieb. Ich freue mich ähm, und ich nehme das Geschenk an.
0: <lacht> das ist ja gut. Puh, ja, jetzt sind wir ruhig. Und äh, was ich hier noch kurz auf euch auf dem Zettel. Ich weiß, ihr werdet es wahrscheinlich im Leben nicht gucken. Aber ich habe mir gestern einen chinesischen Militärporter okay. angeguckt. Ey, Operation Red Sea. Bitte, tu mir einmal den Gefallen. Nee, gibt's schon auf Deutsch. Den gibt's schon auf Deutsch. Guck da mal rein. Das ist ein Mainstream-Militär-Action-Film, wo halt Chine eine chinesische Spezialeinheit chinesische Mitbürger irgendwo aus dem Nahen Osten retten muss, weil da gerade eine Revolution ausgebrochen ist und irgendwelche, keine Ahnung, fanatischen Truppen durch die Lande ziehen und alles abmorden. Und dann schicken die halt ihre Kriegsschiffe los, um halt die gesamte chinesische Bevölkerung, die halt dort in diesem Land irgendwie lebt und arbeitet, und um sonst irgendwas rauszuholen. Okay. Und dann ballern die sich da halt wirklich einmal komplett durch dieses ganze Land. Und es ist so wirklich so fast jede Sekunde spricht eigentlich so hier potenzieller Feind von China pass auf was wir hier haben weil du sie bringen ein Gimmick nach dem anderen irgendwelche ferngesteuerten Drohnen oder keine Ahnung so komische Rauchpanzerfäuste und was weiß ich ja und äh, fummel die ganze Zeit mit ihren Waffen rum und so und dann ist der Film aber auf einem Produktionslevel wie ein Michael Bay Film ja also da fliegen halt schon die ganzen Fahrzeuge und Explosionen und Kugeln halt im Dauerfeuer durch die Ohren ich ich saß irgendwann da und sagte mir so wie kann es sein, dass ich jetzt schon einer halben Stunde Ballerei sehe, ja. Und es war wirklich so, es war eine halbe Stunde lang geht so eine, sag ich mal, Rettungsaktion. Und Wo hast, du, wie bist du auf den gekommen? Ähm, der lief in Sieges, auf dem Filmfestival in Sieges. Da haben die den gezeigt. Und dann ähm, haben wir ge gehört, oh, hier, Riesenhit aus China. In China, weil es gab ja hier vor einiger Zeit diesen Wolf Warrior 1 und Wolf Warrior 2. Mhm. Das sind irgendwie zwei der erfolgreichsten Filme, die jemals in China rausgekommen ist. Und dieser Operation Red Sea hat halt auch nochmal 500 Millionen eingespielt in China, ja. Und das ist wirklich... Das ist wirklich Pathos und Propaganda und, und Patriotismus und alles so, ja. Aber es ist auf einem produktionstechnischen Niveau, da musst du halt sagen, ist geil, ja? Ja, Wenn du halt so eine Panzerhaubitze oder so eine Panzerpatrone in Zeitlupe durch so ein Gebäude irgendwie fliegen <lacht> siehst, wie so drei Säulen irgendwie mitreißt, alle in Deckung gehen und am Ende da halt wirklich explodiert. Nee, danke. Dankeschön. Ähm, das macht schon was her. Ja. Und dann ist der Film brutal. Das glaubst du nicht. Da werden Körperteile abgesprengt, hm. irgendwie Gesichter irgendwie zerfetzten bei irgendwie in Busangriffen. Dann liegen da halt irgendwie überall die Fleischfetzen rum. Dem einen wird noch das Bein amputiert, weil es halt irgendwie von der Bombe weggerissen worden ist. Äh, Irgendeiner kriegt im Bauch rumgepult oder so ein Teenager im Oberschenkel, um halt irgendwelche Wunden zu flicken. Also, es ist wirklich. Stell Michael Bay ab 18 halt. Ja? Mhm. Das ist echt äh, erstaunlich gewesen. Also, sowas sieht man halt nicht aus der westlichen Welt. Deswegen fand ich es halt wirklich so faszinierend. Jetzt weiß ich auch, was du meinst mit Kriegsporno. Ich dachte ja? wirklich, das ist ein Porno. Nein. <lacht> oh Gott. nein, nein, nein. nein, Es ist wirklich ein Militäraufmarsch <lacht> und es wird sich halt ergötzt an dieser an diese ganzen Technik und an dieser ganzen Feuerkraft, die sie haben. Und ich will nicht sagen, dass ich nicht unterhalten war. Ja? Also Wie es lange ist schon... der? Ist der... der? geht lang, der geht zwei Stunden, 18 Minuten. oder so. Ja, wer hat denn die Zeit für sowas? Ja. Wir, müssen, wir müssen jetzt zu den <lacht> kommen. Genau, wir nicht, wir müssen zu den kommen. Gute Überleitung.
2: Du kannst dein Kind in Dänemark lassen,
1: bei uns bleiben und alles vergessen.
2: ist weird. A
3: little oh no. What? Justin Bieber's a zombie.
0: <lacht> <lacht> ja, ey, heute Stimmt. es ist es ist leider, es ist so schön und das ist das da greife ich nochmal mal auf, hm. was du gesagt hast. Heute kommen wirklich, ich sag mal, fünf Filme raus, die irgendwie eigenständig sind, die irgendwie nicht auf einer großen Franchise aufbauen, die kein Sequel, kein Spin-off, kein sonst irgendwas sind. Ja, es gibt eine Fortsetzung und die wird wahrscheinlich am meisten Kino, äh, Zuschauer ins Kino locken. Das ist irgendwie das Komische. Und ich finde es so ein bisschen schade, heute kommen einfach viele oder vier Genrefilme die werden sich selbst kannibalisieren meiner Ansicht nach ich glaube nicht dass jeder für sich genug Zuschauer zieht und ich glaube schon dass wenn einer oder zwei weniger laufen würden die Leute die auch da reingehen würden sich trotzdem also weißt du also ja. verstehst du?
1: ja aber meinst du dass so viele Überschneidungen sind vom Publikum weil die ja schon alle in eine andere Richtung gehen sind ja, ja schon alle wirklich aber eigenständig.
0: ich wirklich ich kann mir schon vorstellen dass jemand der Gaspar Noé cool findet ja dass der halt auch äh, sag ich mal It Follows gesehen hat oder sowas und deswegen sich für Under the Silver Lake interessiert. Ja. Und wenn es dann noch ein Zombie-Weihnachts-Highschool- Musical gibt, ne, dann würde ich auch behaupten, da ist eine Schnittmenge, eine ja, deutlich ich, größere ja. Schnittmenge vorhanden. Ja. Und dann hast du halt noch einen Thriller von ja, Steve McQueen der ja auch eine Riesennummer ist so. Und ja, du musst dich halt entscheiden. Und die meisten Leute werden sich halt immer nur für einen Film wahrscheinlich entscheiden. Und das ist meiner Ansicht nach äh, schade für die drei anderen oder für mindestens drei andere, die sie wahrscheinlich auch interessieren würden oder die sie auch finden. Lass doch mal hören. Was haben wir? Ja, denn? also eins, was wir kurz abhandeln. Heute startet in unter anderem ähm, Limitiert Roma, der neue Film von Alfonso Cuaron. Der wird aber auch halt ab nächster Woche auf Netflix dann erscheinen. Aber der hat nochmal einen kleinen Kinorelease gekriegt. Und wird in einigen Kinos laufen. Ich habe den halt auch auf der Uhr und werde mir den am Sonntag angucken. Da läuft er nämlich hier in Savoy. Oh, okay. Und da gehe ich dann auf jeden Fall rein und wir werden nächste Woche darüber sprechen. Also deswegen will ich heute über Roma gar nicht großartig erzählen. Dann gibt es ein Biopic, das heißt Astrid und handelt von den Jugendjahren von Astrid Lindgren. Wie sie halt auf ihrem Bauernhof da aufgewachsen ist, wie sie halt ein Jobangebot bekommen hat in der Stadt, um in einer Zeitung zu arbeiten und wie dieses Jobangebot zu einer ungewollten Schwangerschaft führt, die halt schon irgendwo ihr Leben geprägt hat, ähm, ist ein schöner Film, vor allem aufgrund der Hauptdarstellerin Alma Au Alba August heißt die. Äh, ich glaube, es ist sogar der Auslandsbeitrag Schwedens für den Oscar. Und ähm, die Hauptdarstellerin macht es wirklich ganz, ganz toll, ganz, ganz toll. Ich finde nur den Film so ein bisschen, ein bisschen gefällig, ein bisschen schmucklos so, ja? Also okay. ich hätte mir halt, als ich gehört habe, das ist ein Biopic über Astrid Lindgren hatte ich mir halt irgendwie vorgestellt schon, dass da irgendwie so ein bisschen kreativer was einfließt und auch so ein bisschen mehr Bezüge zu ihren Werken hergestellt wird. Aber es gibt eine Rahmenhandlung, wo eine alte Astrid Lindgren Fanpost durchliest. Und das ist so fast das Einzige, woran der, also weshalb oder womit dieser Film dich immer wieder daran erinnert, dass es hier eigentlich um Astrid Lindgren geht. Okay. Ja, weil vorher, sie hieß ja nicht Astrid Lindgren von Geburt an und ähm, ja, es könnte also halt auch. Sondern Frank Walder Steinmeier. Nein, Astrid, <lacht> keine Ahnung, ich weiß den Originalnamen jetzt leider nicht. Das ist ein Künstlername. Äh, ja, nee, Lindgren ist der Name ihres ihres Mannes, ihres ersten Ehemannes. Ja, Lasse heißt der mit Vornamen und äh, vorher hieß sie Svensson oder Larsson okay. oder irgendwie sowas und ja, äh, ist gut gespielt, wie gesagt, aber ich fand halt so ein bisschen schade, dass man halt den Film, also die Figur auch, sag ich mal, Gudrun oder Sabrine, Sabine nennen hätte können und es hätte keinen Unterschied gemacht. Also der Film verliert dadurch nicht an Qualität oder so, aber er macht irgendwie nicht so wirklich klar, dass es Astrid Lindgren ist. Und dann ist es halt schwer zu sehen oder es ist irgendwie komisch zu sehen, dass sie halt ja, permanent immer irgendwie im, im, der Spielball für gewisse Kräfte ist. So. Das fand ich auch ein bisschen schade, weil da hätte ich mir eigentlich doch ein bisschen gewünscht, dass man vielleicht so ein bisschen auch die Stärke der Frau ein wenig hervorhebt. So, ja. Aber die Szenen mit ihrem Kind und so, die sind echt gut. Also... Astrid kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist ja, ein das schöner Film. Lust. Aber ähm, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. Er ist so ein bisschen Standard-Biopic. So.
1: Ich hatte nur das Gefühl, dass, ich, nachdem ich den Trailer gesehen habe, Schon wieder den ganzen Film gesehen habe
0: Ungefähr. Also,
1: das ist halt so, ich meine, es geht ja wirklich von, sie findet den Job, dann Google Schwangerschaft, dann wie es auch da Konflikte noch weitergeht, die Familienkonflikte, alles schon im Trailer. Ja. So, ja, okay, ist bestimmt ein schöner Film. Und das meine ich, du hast
0: schon so ein gewisses mal nach zahlen biopic flair so, ja. Und das ist halt, fand ich ein bisschen schade, aber das schmälert jetzt nicht wirklich die Qualität von den einzelnen Darstellern oder halt von der Inszenierung oder so. So, womit machen wir weiter? Hm, was wollen wir machen? Unknown User, Dark Web, die Fortsetzung für diese Woche. Ist die Fortsetzung von ja, Unknown User, der im Original eigentlich Unfriended heißt. Hier geht es um eine Gruppe von Freunden, die einen Skype-Spieleabend haben. Habe ich auch noch nicht erlebt. Und einer von den So was gibt's auch immer nur im Kino. Oder? Ja, ja.
2: Skype-Spieleabend oder
0: was. Ja, und einer von ihnen, also der, um <lacht> dem sich äh, dieser Film dreht, Matthias heißt er. der hat äh, sich einen, ja, hat sich einen Laptop aus einem Internet-Café quasi mitgenommen und findet auf diesem Laptop merkwürdige Sachen und mehr möchte ich jetzt auch nicht erzählen, weil dann geht's halt weiter und das wäre zu viel Spannung vorweggenommen. Ich muss sagen, der Hintergrund dieser Geschichte, so viel kann ich sagen, ist schon ist schon Horror, aber er ist nicht so Horror, wie man sich das vielleicht anhand des ersten Films irgendwie jetzt vorstellen möchte. So, ja, also da gibt es ein paar wirklich fiese Elemente oder die Hintergrundgeschichte hat schon echt richtig miese Facetten. So, ja, leider hast du eine Hauptfigur, die so gar nicht sympathisch ist beziehungsweise sich auch sehr blöd hier und da irgendwie anstellt und auch nicht nachvollziehbar ist in all ihren Handlungen und dementsprechend leidet halt das ganze Konstrukt darunter. Obwohl ich sage dass dieser Film dieses, diesen Desktop-Thriller oder diesen Stil Desktop-Thriller deutlich doch besser macht als der erste. Also es gibt jetzt nicht wirklich die ganze Zeit nur so verwackelte Dinge und so. Bei dem ersten habe ich mich die ganze Zeit gefragt, warum oh, will ich von mir, ist eine Drohung? <lacht> warum soll ich mir diesen Film auf dem, auf dem Kinoleinwand einer Kinoleinwand angucken, wenn nur ein Viertel des Bildes ausgenutzt wird und das auch noch die ganze Zeit verpixelt ist? So ja, ich meine, wofür gehst du dann ins Kino? Und das macht der Film schon deutlich eleganter und schon hochaufgelöster und besser.
2: Ich bin ein, habe ein bisschen Interesse, ehrlich gesagt. Du, wie gesagt, er wird auch von der Presse verrissen. Klingt so nach so Echt? 90 Minuten kurzweiliger stumpfer Horrorunterhaltung, die man, wenn sie nicht komplett Scheiße ist,
0: auch mal machen kann. Ja, und ich sag auch, den kann man auch mal machen. Ja, also der hat natürlich seine Genre-Krankheiten und Genre-Macken so. Du hast ihn auch gesehen, oder? Ja, genau.
1: Ich habe mir ich hab jetzt auch gut Ich habe den ersten nicht gesehen. Insofern habe ich jetzt die großen Vergleichsmöglichkeiten. Ja. Nicht. Ich fand den aber auch, der hat ein paar echt clevere Ideen, ist sehr kurzweilig hier und also ich hatte jetzt keine großen Längen, Spannung kommt auf hier und da dachte ich so, okay, jetzt könnte er zu hart werden, weil ich ja auch nicht unbedingt mein Ding ist, <lacht> aber das blieb alles im Rahmen und das,
0: also mir hat er echt Spaß gemacht. Ja, ja, also ich fand den auch, der ging durch, ja, ja der ging durch, ich habe zwar hier und da immer gedacht, oh ja, okay, <lacht> ja. Verstehe ich nicht, Glaube ich nicht. Warum machst du das so? Aber komm, Geschenke. Aber mit der,
1: mit der Einstellung kannst du ja noch nicht rangehen. Ne? Ja. Insofern, ja. Aber ist, Und der Matthias, Die Hauptfigur ist wirklich echt nicht so sympathisch. Wenn du siehst, dann denkst du auch so, ja, okay. jetzt. Aber dafür schwenkst du dann auch oft genug zu den Freunden. Und das ist ja komplett dieser Desktop. Insofern
0: ja, ja, äh, ja. ist das alles verschmerzt. Es gibt halt eine ne Nebenfigur, der würde man schon gerne glaube ich auch selbst ins Gesicht hauen möchten. Aber <lacht> ist, ist okay. Kann man auch mitleben. Ja? Ich fand, im ersten Teil waren halt einfach, das waren alles Arschlöcher. Und wie gesagt, der erste hat mir eigentlich noch wieder... Ja, aber so sind
2: es halt die jungen Menschen.
0: Ja, <lacht> <lacht> wer weiß, wer weiß. So, kommen wir zu einem etwas schwiegerigen Film, nein, ein, zu einem guten Film. Heute läuft Widows, Tödliche Witwen an, der neue Film von Steve McQueen mit Viola Davis in den Hauptrollen und Michelle Rodriguez und Elizabeth Debicki und diese drei Frauen spielen jeweils eine Witwe, denn ihre Männer waren alles Gangster. Und diese Gangster haben einen Coup durchgezogen und ja diesen Coup nicht überlebt, aber trotzdem fehlt das Geld, was sie dabei erbeutet haben. Und die eigentlichen Besitzer von dem Geld setzen jetzt nun halt Viola Davis, die Ehefrau von Liam Neeson hier, setzen sie halt unter Druck und wollen dieses Geld haben. Und ich kann glaube ich noch erzählen, weil das macht der Trailer auch klar, sie findet halt die Aufzeichnung ihres Mannes, wo halt ein detaillierter Plan, also ist so eine Kladde, und da ist so ein detaillierter Plan von einem nächsten Raubzug, den sie geplant hatten, den sie aber jetzt halt nicht mehr ausführen können. Und sie versucht jetzt halt mit den drei anderen oder mit den zwei anderen Witwen und noch einer anderen Frau diesen Raubzug durchzuziehen, um eben halt aus dieser Schlinge dieser Gangster zu kommen. Ja. Und daraus entspinnt sich ein Film, der ist gut. Wirklich, keine Frage, der ist gut. Trotzdem, muss ich sagen, aber. hat er mich nicht so ganz erreicht. Also das okay. ist ein Film, den ich mehr respektiere, als dass ich ihn wirklich mag. also dass er, als er mich wirklich gekriegt hat. So, ja. Viola Davis ist super. Michelle Rodriguez darf auch endlich mal mehr zeigen, als nur die Akrofresse, die sie halt immer in so vielen Filmen präsentieren muss. Und die kriegt auch richtig coole, äh, sag ich mal, Szenen hin. Meine größte Überraschung ist tatsächlich Elizabeth Debicki. Uh. Ähm, die, die spielt hier echt gut. Die spielt so ein, am Anfang so ein naives Blondchen irgendwie, die aber halt dann relativ schnell versucht, in, diese Welt, in dieser Welt klarzukommen. Die kennt man unter anderem als diese goldene Frau aus ähm, Guardians of the Galaxy 2 zum Beispiel. Ja. Mhm. Ja, kannst du dich erinnern, am Anfang, diese, der sie diese Batterien klauen? Egal. Ja, und die macht es wirklich. Also die hat mir, teilweise hat die hier wirklich Szenen gestohlen. Also da fand ich sie auch Doch. besser als Viola Davis so. Und der ganze Film hat dann auch so ein bisschen The Wire-Flair. Mhm. Ja, weil es halt um ja. Korruption geht. Es geht um die Machenschaften innerhalb der, der das Politik. Sieht also vom Trailer aus ein bisschen
2: wie ein Heist-Movie.
0: Ja, aber das ist das Ding, der ist eigentlich gar nicht so ein richtiger heist Film. Aber es ist auf jeden Fall, äh, ich kriege ein bisschen Bock, ehrlich gesagt. Du, guck ihn dir an, der wird dir wahrscheinlich auch gefallen. Aber ich muss wie gesagt sagen, ich fand gerade eben diese Heißgeschichte, die tut diesem Film nicht gut. Hm. Weil sie ist eigentlich viel mehr Lärm um nichts. So, und das eigentlich starke Potenzial wie diese Frauen mit der Situation umgehen wie die Frauen mit der Situation klarkommen müssen und wie dann halt auch der Blick in diese korrupten und maroden Machenschaften innerhalb der Stadtregierung irgendwie ge ge geworfen wird so also wie, wie wirklich wie bei The Wire das hätte schon echt ausgereicht meiner Ansicht nach und diese Thriller Handlung die da drauf oder die mit drin ist so ja die hat äh, eine einen Moment der hat für mich echt einiges kaputt gemacht so wo ah, ich dann, jetzt, ja nee das will aber, jetzt nicht sagen. wie gesagt es gibt eine Miniserie habe ich gerade mal genau geguckt. das basiert auf einer BBC Miniserie das waren oh, okay. glaube ich sechs, sechs Folgen und die äh, Steve McQueen der Autor äh, bzw. der Regisseur der hat auch Filme gemacht hat, wie 12 Years a Slave oder und Shame es,
2: es gibt auch nochmal einen Film von 1983
0: kann es sein dass es die Das ist es
2: das das ist glaube ich äh, immer das basiert glaube ich alles auf einem Buch wenn ich das richtig ja. sehe und daraus wurde schon mal 1983 äh, ein Ach so, das ist die Miniserie. Das von ist die Miniserie ja. Also es gibt eine Miniserie von 1983. Das sind sechs Folgen, ja.
0: Ähm, und die haben sie jetzt adaptiert.
2: Und dann gibt es nochmal eine Miniserie, warte, von 2002. Oh. Also es gibt die Miniserie von 1983, es gibt die Miniserie von 2002.
0: Ich glaube, Übrigens aber mit,
2: mit Brooke Shields und Rosie Perez. <lacht> und es gibt jetzt den
0: Film. Ja, und es gibt jetzt den Film. Wow. Und der verdichtet das und wie gesagt, er erweitert, also so habe ich das auch mitbekommen, äh, die alte Serie auf jeden Fall um diese ganzen politischen Ebenen und, und politischen, sage ich mal, Härten auch. Robert de spielt halt auch so einen, so einen miesen, wirklich einen miesen Typen.
2: Und es gibt auch Widows 2 von 1985.
0: <lacht> ja, ich glaube, das ist was anderes.
2: Nee, das ist basiert auch tatsächlich ja? auf 8,1, kann man nicht so viel sagen. Das ist... Äh also, dieses Thema ist offensichtlich schon einige Male. Ähm
1: wirklich originelle Geschichten gibt es halt so nicht mehr. Das ist immer schon mal vor 15 nee, Jahren. Nee, aber also, in das, in das ist wirklich auch so Sprechen. heiß
2: und so. Das ja, ist auf jeden Fall scheinbar ein oft verfilmter Stoff. Ja.
0: Und wurde jetzt hier zusammen mit der Autorin von Gone Girl ähm, ja, ja. geschrieben. Ja? Also, Steven, Steve McQueen hat Regie geführt und hat halt auch, wie gesagt, das Drehbuch zusammen mit der Autorin geschrieben. Und ich finde halt merkt es halt leider an dem Thriller-Plot, der also halt nicht wirklich gut funktioniert, meiner Ansicht nach. Hm. Der raubt dem Film eigentlich ein bisschen Kraft. Trotzdem ist ein guter Film. Guck mal, auf die Zeit. Ja, ja, ja. ja. <lacht> okay, so. Machen wir weiter mit etwas Heiterem. Ein Film, den Matthias auch gesehen hat. Und Climax? Nein. <lacht> das ist sehr heiter. Ne? <lacht> das kommt, glaube ich, etwas später. Nein, wir haben auf dem Fantasy-Filmfest nämlich Anna And the Apocalypse gesehen. Und Freunde, wenn ihr ein Musical zu Weihnachten <lacht> haben wollt, wenn ihr gute Laune, gute Songs, Herzlichkeit, Wärme und Christmas Feeling braucht, dann schaut euch diesen Film an. Und ihr kriegt obendrauf noch ein bisschen Zombie-Action mit dazu. Ja, und das alles sehr charmant präsentiert, sehr sympathisch, sehr versiert auch. Ja? Also es wird schon einige Male ganz gut gesplättert. Wer ist ja Sabrina. Nein, Anna and the Apocalypse. Äh, Anna von Sabrina kam die Schokolade. Ja, von der Sabrina kam die Schokolade. <lacht> ja, ähm, ja. Also macht Laune. Ja, macht Laune. Ich finde, was man dem Film so ein bisschen ankreiden kann, das habe ich. Also ich habe halt irgendwie so die Hoffnung gehabt, dass sie ein wenig mehr Gesang und Tanz mit der Zombie-Action kombinieren. Genau. Und das passiert leider in diesem Film nicht so sehr.
1: Es läuft halt alles so ein bisschen parallel. Also ja. die, die Songs sind alles super Songs, das ist ein tolles Musical und die Songs funktionieren, glaube ich, auch super löskulös vom Film. Ich habe mir heute noch mal ein bisschen die Songs nochmal ja. angehört. Die sind auch einfach gut. Die haben aber halt nichts mit Zombie zu tun. Und Nein. die Zombie-Szenen sind halt losgelöst, äh, haben nicht ja, mit das Musical ist die, zu tun. Ne? Ja. Das ist halt deswegen. Es gibt, glaube ich, einen Song, der wirklich äh, darum geht, genau. Zombies zu töten. die Schnöse aber. hier mit dem ja, fragen, genau, ja. die Zombies fertig machen. I'm, I'm the number one at uh, When It Comes killing yeah. oder so. Ja, das, äh, aber ansonsten wird es halt irgendwie nie mehr als die Summe von, äh, als die Teile. Ja. ja also ihr wisst, was ich meine. <lacht> Seitdem, du hast das Musical auf der einen Seite, das funktioniert gut, du hast die Zombie, das funktioniert auch ganz gut, aber die Kombination kriegen sie halt leider nicht so ganz hin.
0: Ja, was ist ein bisschen schade, aber das soll wirklich nicht den Spaß irgendwie an Nö. diesem Film mindern, denn...
1: Wie hieß dieser Zombie-Film,
2: den wir gesehen haben hier in Hamburg, bei dieser Premiere, Scouts? Scouts vs. Zombies. Den fand ich auch
0: ganz lustig. ja. Den kann man auch wirklich damit vergleichen. Ja, ne? Hast du den gesehen? Erinnert mich so ein bisschen. an vs. Zombies. Also ist auch so eine, ja, echt äh, etwas Mainstreamigere. also ja, äh, Zombie-Komödie über halt Pfadfinder gegen Zombies. Okay. Ja, aber es gibt abgerissene Penisse und so weiter und es macht <lacht> Spaß. Es macht echt Spaß. Und Anna an die Apokalypse. Ich finde dabei
1: nimmt sich ein bisschen zu sehr ernst. Also das ist ja. die, die Zombie-Szenen, äh, gerade von der schauspielerischen Leistung her, die sind alle so äh, selbst, naja, nicht selbstverliebt aber es ist halt ernst dargestellt sie versucht die dramatischen Szenen wenn dann die Leute sterben dann auch immer wirklich ernsthaft rüberzubringen dass sie gerade den Verlust und das passt dann aber nicht wirklich zum Humor also dafür ist dann da hätte ich hätte ich mehr Selbstironie und das, das, das,
0: das finde ich eine interessante, ein interessanter Aspekt weil ich weiß nicht vielleicht stimmst du mir da ja auch zu ich habe irgendwo eine Kritik gelesen und wurde halt wo halt wirklich das herausgehoben wurde dass es eben so einen ernsten Kern gibt in der ganzen Geschichte und dass deswegen die Komik besser funktioniert, weil es eben so einen ernsten Kern gibt. Ja, also. Also für mich hat der ernste ja kann, Kern. Kannst Artikel du natürlich jetzt
2: nicht so verallgemeinern. Also es gibt ja auch, äh, sowas wie nackte Kanone, da funktioniert die Komik ohne ernsten Kern. Ja. Also, <lacht> äh, das kannst du, finde ich, nicht. Naja, lusten.
0: obwohl, wenn du halt denkst, dass der Polizeiapparat Amerikaner richtig für die für die für die Hunde ist so beziehungsweise ja, aber das,
2: darum geht's ja bei Naxxar. Ja, nein, also, ne? also ich glaube, äh, das kann funktionieren, aber musste ist nicht, ist nicht notwendig, aber so.
1: Ich glaube, dafür war es dann aber auch wieder nicht ernst genug. Also dafür war die Zombie-Geschichte dann zu tausendmal gesehen, zu Klischee, als dass ich da wirklich, also das war nichts Neues. Die haben ein, zwei frische Ideen, aber ansonsten ist die Zombie-Geschichte halt schon eine klassische Zombie. Ja, yeah, yeah.
2: Ich glaube, worum es halt geht, ist zum Beispiel, wenn ich jetzt sowas sehe wie bei From Dust Till Dawn, ähm, wo äh, es funktioniert. Auf, auf der Ebene sowohl, dass es Spannung einerseits erzeugt, also dass du wirklich irgendwie auch mitfieberst mit den Leuten und irgendwie, das, du, du willst ja schon, dass die entkommen oder dass die es schaffen oder so. Und gleichzeitig ist es kompletter Quatsch, der passiert. Das ist, glaube ich, so eine, eine, eine Kunst zu treffen. Ähm, oder auch Shaun of the Dead kriegt es glaube ich, ganz gut hin. Nee. Dass du ja. dass du sagst, da ist zwar eine Komikebene, die total Slapstick und Quatsch ist, aber da ist auch noch eine, eine ernste Ebene, die auch funktioniert. Eben. Und das zusammenzubringen ist, glaube ich, dann genau Das ist die große Kunst ja. und genau.
1: das schafft Shaun of the Dead besser. Genau, genau, deswegen. Ich habe da bei End of the Apocalypse da so, ja, diese Szenen, aber das habe ich bei Shaun of the Dead alles schon besser gesehen. Ja. Die machen vieles ähnlich wie Shaun of the Dead, aber Shaun of the Dead macht's einfach hat wesentlich besser hingekriegt. Hm. Und wenn du dann End of the Apocalypse siehst, dann sagst du, ja, ist nett, cool, aber habe ich schon besser gesehen. Mhm. Und deswegen, das tut dem der Vergleich mit Shaun of the Dead, der tut ihm halt einfach nicht. Das ist halt auch
2: ein Genre, das mittlerweile ganz schön abgetreten ist. Da musst du schon ähm, dann auch irgendwas liefern, sage ich mal, was, ähm, was es so noch nicht gab. Oder wo du sagen kannst, ja, okay, da habt ihr noch mal einen neuen Spin gefunden oder so. Weil ansonsten bist ja. du halt einfach nett, wie du sagst, more of the same, kann man machen, aber gibt es halt auch schon wie Sand am Meer.
1: Und das hätte halt das Musical sein können, mhm. aber dafür macht das Musical halt seine eigene Nummer und macht halt kein Zombie-Musical draus. Und deswegen... Mhm. Ist der okay? Ich fand den, ich, ich habe jedes Jahr zu Weihnachten, mache ich immer so einen Weihnachtsfilm-DVD-Abend, wo dann auch immer stopp langsam geguckt wird und sonst was. Das ist der perfekte Rausschmeißer dafür. Hm. Der ja. ist super lustig, dass du am Ende des Abends, Zombie, kannst du ein bisschen drüber lachen, Weihnachtsthema, total geil. Der war auch also, ein idealer Abschlussfilm fürs
0: Fantasy Genau. Filmfest. Also das ja, war echt, hat sehr viel Spaß gemacht im Kino. Ich es
1: auch lustig, da haben, sie, da haben sie ja Lebkuchen verteilt
0: beim Reinkommen ja. irgendwie. Ja, Weihnachtsfilm. <lacht> okay. <lacht> und ich sag mal so, wenn es ein Musical sein muss dieses Jahr, jo. dann äh, gerne von mir aus Anna in the Apocalypse. Also da gibt es andere Musicals, die finde ich nicht ganz so <lacht> überzeugend.
1: Ey, ja. die Songs sind wirklich super. Ey, die also Songs sind Soundtrack, richtig geil. Äh, den muss ich mir auch echt noch besorgen. Ja. Da, ist, da sind echt gute Songs bei.
0: Aber wie gesagt, man soll jetzt bitte keinen zweiten Show noch the Dead erwarten, dass diesen Anspruch kann dieser Film nicht erfüllen, was ihn aber trotzdem nicht sympathisch macht. Äh, nicht. Unsympathisch unsympathisch macht, genau. So, ich muss mein Mikrofon richten und auch nochmal die Nase putzen. Dementsprechend würde ich sagen, wir gehen mal kurz in die Werbung und melden uns gleich zurück mit noch zwei weiteren Filmstarts. So, willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus mit Matthias und mit Etienne und mir. Und ja, wir machen schnell weiter, denn wir haben noch zwei Filme auf der Uhr, die wollen wir jetzt auch nicht so ausarten lassen. Heute startet Climax, der neue Film von Gaspar Noé und mit dem haben wir ein Interview geführt. Da seht ihr jetzt mal einen kleinen Ausschnitt raus, aber das Originalvideo bzw. das Video in Originallänge wird demnächst in einem Spezial gezeigt, das glaube ich, soweit ich weiß, um den 20. 22. Dezember rum ausgestrahlt wird. Da seht ihr das Interview in voller 15 Minuten Länge, glaube ich. In diesem Sinne hier erstmal Regisseur Gaspar Noé zu seinem Film Climax. <lacht>
3: Ce qui ne me tue pas me rend plus forte. The first memory I have of being in the cinema, probably because of that, that the movie really impressed me, it's uh, 2001 Space Odyssey, oh, okay. when I was six. I remember seeing other movies on TV before that, but um, I don't have any memory. I really I really liked uh, the last last one through okay.
1: uh,
3: the house that Jack built, I thought it was oh, very, yeah. very funny. I love it. Yeah, it's, it's a
0: comedy. Oh no, yeah, it's, it's a very, very dark it's a,
3: a very intelligent comedy. Yeah, the uh, about movie the the it's, it's got like a horror movie aspect to it, but also it has um, a cathartic movie feeling. You know, the when I was a teenager I, or a kid, I would go to see these movies like the Towering Inferno, the, uh, the 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 Because they did an adventure, earthquake, and it was always movies about a, bunch of, uh, a group of people or uh, in a boat, in a building, or in a place and something that happens and they're, they all start dying, they all start fighting for their survival, so uh, probably my movie was... Based on, on movies from that genre and also from the horror genre, like *Night of the Living Dead*, *Cannibal Holocaust*, or *Shivers*, the first movie by Cronenberg, um, and also movies like *Suspiria* with dancers in a in a, in a female dancers in a school. Um, yeah, but still, uh, I want to do a realistic movie that would turn into a kind of horror movie, and probably the movies that. Uh, Uh, scare me the most are not horror movies are psychological horror movies like uh, four months three weeks and two days or deliverance or yeah those movies that are that 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 could look like the documented story you know. yeah das was, dem,
2: was
0: hast du es gemacht? Nee, Antje hat das gemacht. Antje ist, Antje hat, das gemacht. Antje hat das gemacht. Ich war leider zu dem, also dem Zeitpunkt nicht da. Ich musste irgendwas anderes machen oder war auf einer anderen Geschichte oder so. Oder bei einer anderen Geschichte und äh, da hat sie das freundlicherweise übernommen. Ja, und das seht ihr in unserem ja Festival Genre Spezial irgendwann 20. oder 22. Dezember rum. Da haben wir nochmal den ganzen Festival Sommer Review passieren lassen und So lassen wir jetzt nicht über Climax reden. Climax, oder? ja. Eine Gruppe von Tänzern in einer abgelegenen Schule übt für eine anstehende US-Tour und am letzten Abend dieser Übungsphase soll gefeiert werden. Aber etwas war in der Bohle, die gesoffen wird und daraufhin bricht die Hölle aus beziehungsweise driften diese Menschen alle in die jeweiligen Abgründe ab, die sie so mit sich rumtragen. Und das ist eine Grenzerfahrung. Es ist auf jeden <lacht> Fall kein Film, den man sich unbedarft im Kino anguckt, beziehungsweise angucken sollte, denn aus diesem Film geht man auf jeden Fall entweder mit absolut mieser Laune oder halt eben total fertig. Nicht wahr? Ja, also
2: man muss natürlich sagen, Gaspar Noé ist ja jetzt auch wirklich, man muss natürlich schon wissen, worauf man sich einlässt, wenn man in den Gaspar Noé-Film geht. Und ich glaube einfach, dass Leute, die wissen, wer Gaspar Noé ist, der Filme eben wie Irreversible zum Beispiel gemacht hat oder auch... Menschenfeind. Ähm, ja, aber hier, wie heißt Enter der? The void. Enter the, the Void. Void. Ähm, ja. Love. Also, dass das natürlich Filme sind, die nicht jedermanns Sache sind, das steht außer Frage, So, dass das schon <lacht> spezielle Sachen sind. So, ich bin eigentlich ein äh, Gaspar Noé Fan, äh, beziehungsweise Enter the Void und Irreversible sind äh, zwei meiner absoluten Lieblingsfilme, kann ich wirklich sagen. Ich äh, finde die beide überragend. Love fand ich nicht so gut. Ähm, das war jetzt der den, den er davor gemacht hat. Und Climax war ich natürlich echt heiß drauf, weil ich äh, mir erhofft habe, dass er so zu alter Stärke findet. Und bin ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, da einfach inhaltlich so wenig hintersteckt hinter dem Film. Das ist ein, wie so oft bei Gaspar, Neue, so ein Bilderrausch. Ein, ein Rausch der Sinne und das funktioniert natürlich auch irgendwie wieder, ist aber, finde ich, ist nicht mehr der Anspruch, den ich an Gaspar Noé hab, weil das kriegst du mittlerweile, finde ich, kriegt das fast jeder hin. Mit, mit lauter Musik, mit Strobolichtern wilden Kamerafahrten und so weiter. Das alleine reicht nicht aus, finde ich. Ich erwarte von Gaspar Noé eigentlich noch eine zweite oder dritte Ebene und die, finde ich, gibt es bei Climax nicht. Zumindest habe ich sie nicht gefunden. Was man natürlich sagen muss, ist, dass der Film einen in irgendeiner Form, glaube ich, nicht kalt lässt. Ich finde, Es ist halt immer nur die Frage, ist das wirklich so eine krasse Kunst mittlerweile, dass ein Film dich nicht kalt lässt, dass du also sozusagen als, als Filmemacher es auch schaffst, dass ein Film dich abstoßend ist oder so. Das finde ich ist halt ähm, nicht so schwer, wenn man davon ausgeht, dass der Film mehr oder weniger keine Story hat und die letzte Hälfte mehr oder <lacht> mehr auf dem Kopf stattfindet und ähm, einfach nur Leute vor sich komisch hintanzen, tanzen, Strobolicht, rotes Licht sich abwechselt, ähm, mit Leuten, die wie in so einem ck 1 spot äh, durch die Gänge torkeln und sich abstützen von den Wänden und es ist einfach irgendwie nur noch Craziness und in dieser Craziness hat mir aber dann irgendwie so der komplette Sinn gefehlt, warum ich das, warum mir das irgendwas geben sollte, außer dass es crazy ist. Da war ich einfach so ein bisschen enttäuscht. Die Eröffnungssequenz mit dem Tanz, den wir auch im Trailer sehen, wo ich sagen, ist überragend gemacht. Ist wirklich überragend gemacht. Ich hab äh, im Nachhinein habe ich. Ähm ein bisschen darüber gelesen, wie sie das gemacht haben. Also überhaupt, der ganze Film ist ja innerhalb von zwei Wochen mehr oder weniger entstanden, von der Idee zur Umsetzung. Mhm. Ähm, die, die ganzen Statisten, also nicht Statisten, die ganzen äh, Darsteller und Tänzer sind irgendwie äh, Die haben kaum Vorbereitung gehabt. Die haben sich diese Choreografie teilweise selber ausgedacht. Er hat nur die Kamera mehr oder weniger draufgehalten. Und manche Tänzer sind am gleichen Tag, wo gedreht wurde, noch gekommen und wurden eingebaut und so weiter. Also ähm, ganz abgefahrene Geschichten und wenn man dann sieht, wie dieser Tanz am Anfang der locker zehn Minuten geht ähm, und, und, und so durchchoreografiert ist und wo jeder dieser Charaktere mehr oder weniger durch seinen eigenen Tanz sich selber darstellt und auch seinen Charakter darstellt oder, oder so, das fand ich schon ähm, gepaart mit der Musik, die normalerweise nicht so meine Musik ist, aber in dem Moment, das, hat, das ist wirklich mir ins Blut gegangen. Okay. Und da habe ich auch gedacht, Alter, das wird ein Spaß. Und dann waren da aber auch Szenen dabei. Ich will jetzt auch nicht zu so viel spoilen mit dem Kind und so weiter, wo ich gedacht habe: Ja, also, was ist das jetzt? Das ist einfach nur, ich baue mal ein, Schock, ein Schockelement rein, was irgendwie überhaupt nicht reingepasst hat. Ähm, das, das wirkte mir zu billig. Ja, unterm Strich, glaube ich, Gaspar Noé-Fans werden sowieso reingehen. Und ich glaube, da wird es Leute geben, die sagen: Geil, alte Stärke. Und es wird Leute sagen, die, die wie ich vielleicht, dann auch sagen: na, Hätte ich mir ein bisschen mehr versprochen. Das ist so mein Fazit. Aber wenn ihr, ihr Gaspar-Noé-Fan seid, geht auf jeden Fall rein und, und bildet euch selber ein Urteil. Wenn ihr mit den anderen Gaspar-Noé-Filmen nichts anfangen könnt, glaube ich nicht, dass das der Film ist, der euch äh, der euch bekehren wird. So.
1: Ja. Ja, ich hatte auch noch überlegt, reinzugehen, also beim Fantasy-Filmfest. So, 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 sorry,
2: Matthias, weil, weil du sagst, reingehen. Ich habe einen Screener gekriegt ähm, von, von dir, von dem ähm, Filmverleih, also alles legal, Leute. Ähm, <lacht> und ich glaube den hätte ich besser im Kino gesehen, den Film. Ich glaube, das ist ein okay. Film auf jeden Fall, der seine Wucht und seine hypnotisierende Wirkung dann im Kino auch noch mal anders äh, entfalten wird, wenn du nicht ausweichen kannst und quasi wie in so einem Club okay. bist, als wenn du das zu Hause im Bett guckst äh, auf dem Laptop.
1: Ja, es ist. Ähm, ich habe mich nicht reingetraut. Also Fantasy Filmfest war so, boah, kriege ich das diese Woche hin, mich in den Gaspar Noé Film ins Kino zu setzen und habe mich dann in der Woche auch dagegen entschieden. Deswegen ich, ich, ich habe aber auch Enter the Void auch noch nicht, immer noch nicht gesehen, weil das auch so, das ist, ich schieb das so ein bisschen vor mir her. Ich habe mich da noch nicht reingetraut wirklich. Irreversible habe ich damals gesehen und der hat mich äh, so äh, erwischt und KO gehauen. Den habe ich, glaube ich, sogar zweimal gesehen, direkt hintereinander, weil ja. ich so noch mal gucken wollte. Das, das war so, man auch nicht aus. ist schon
3: hart, <lacht> aber ich wollte wissen, warum. <lacht> ja. Na, ich ich glaube nicht, dass ich man noch hört, mal. dass der beste
1: Film ist, also, oder <lacht> Lieblingsfilm. Das hörst du, glaube ich, auch nicht so häufig. Nee, okay, aber ich habe den gesehen und habe den danach noch mal einer Freundin gezeigt und dann halt noch mal gesehen, weil ich dann auch so wissen wollte, was... Auch okay, das hört was, man nicht viel. Ja, das stimmt. Den habe ich meiner Freundin gezeigt. Aber deswegen, seitdem habe ich mich noch nicht wieder an, an Gaspar Noé herangetraut. Ihr Schatz, ihr wollt noch
0: Kinder kriegen. <lacht> ja, danach nicht mehr. Ähm. Ja, eher, ja, also es ist äh, interessant, aber ich sag mal so, als wir damals aus dem Screening beim Fantasy-Filmfest rauskamen, aus der Vorstellung, da waren auch einige Leute, die, sag ich mal, eh nicht gedacht haben wie Eddie, die halt nicht verstanden, oder die halt einfach keinen Nutzen, keinen kein Effekt, keine Wirkung, keinen kein einprägsamen Moment oder sonst irgendwas daraus gezogen haben, äh, beziehungsweise aus der Gesamterfahrung einfach nichts gezogen haben. so. Das ist bei dir schon relativierte, also da, mich wundert, dass du halt auch die Musik so wirklich ansprichst, ja, weil ich nicht gedacht hätte, weil ich gedacht hätte, das wäre eher so ein Knackpunkt für dich, wo du halt sagst. Ähm hast du ja in Enter the Void hast du ja auch so Mucke und ja. so. Also das
2: passt ja dann auch zu dem Filmen. Aber
0: ich finde es halt auch schon erstaunlich, dass du halt Enter the Void immer noch höher dann ansiedelst als Climax, weil Climax ist ja auf jeden Fall deutlich kürzer mhm. und ich muss sagen, welcher der beiden der anstrengendere Film ist, könnte ich gar nicht sagen. Es ist, wie gesagt, bei Gaspar und er ist ja auch
2: immer so, das meinte ich auch am Anfang der Sendung, dass es so Filme gibt, die dich einfach irgendwie catchen und du dann mitgehst. Und manche, bei manchen, zum Beispiel anderses Skin ist ja auch so ein Movie, äh, Movie, ich jetzt schon, auch so ein Film, der bei manchen total gewirkt hat ja. und, und mich irgendwie komplett, äh, einfach wie auf ein Auto, auf das du aufspringen willst und du kommst nicht drauf und es fährt ohne dich los. Und das ist dann so manchmal, ähm, glaube ich, mittlerweile glaube ich wirklich, dass es viele Filme gibt, die musst du zur richtigen sein. Zeit, am richtigen Ort sein, um, um mit, mitzugehen. Das ist manchmal einfach, siehst du einen Film unter den falschen Umständen manchmal kann der Film vielleicht gar nichts dafür, aber es funktioniert dann einfach nicht. Ähm, und äh, so, so ist es zum Beispiel bei, bei dem äh, Enter the Void. Der hat, mich, der hat mich komplett hypnotisiert und der hatte so eine, der hat so Ängste in mir irgendwie freigesetzt, die ich so faszinierend fand. Ja, der war ein bisschen zu lang, auf jeden Fall. Aber da habe ich auch eine noch im weitesten Sinne ein Story-Element gehabt, was mich interessiert hat oder so.
0: Diese Out-of-Body-Experience?
2: Ja, diese Out-of-Body-Experience und du hast einen Typ, der halt stirbt und der aber noch kurz da ist und das fand ich schon von der Prämisse her irgendwie interessant, <lacht> während bei, bei äh, Climax weiß ich immer noch nicht, was das eigentlich soll.
0: Also aber... Ich, aber
2: aber gut, ich dachte erst, habe ich versucht Aber was, zu interpretieren, ist das irgendwas, geht es hier um Abtreibung? Geht es hier um, um, was eine Frau durchlebt, wenn sie abtreibt? Weil das immer das beherrschende Thema war. Kind, kind kriegen, Erziehung, ja. Schwangerschaft und so weiter. Das waren so ganz viele... Elemente wo ich gedacht habe, okay, er will hier irgendwie was sagen und dann habe ich in den Interviews später gelesen, nö, er will gar nichts sagen so. Er wollte einfach äh, er findet Tänzer cool und hat irgendwie die Idee gehabt, äh, die äh, und er, er will auch zeigen, dass Alkohol und äh, so nicht immer nur positiv irgendwie so, wo ich gedacht habe, okay, ja, da habe ich dann dir ein bisschen zu viel zugetraut oder was. Also,
0: aber ich habe ich weiß nicht, ich habe das gar nicht so, ich habe das als Momentaufnahme gesehen, eine Momentaufnahme wie jetzt, weiß ich nicht. Wie jetzt in Victoria, wie jetzt in Dunkirk und sonst Also, weißt du, das war für mich so von vornherein irgendwie Habe ich das akzeptiert. Ja? ja, aber dazu war das ja auch teilweise zu absurd irgendwie. Also ähm ja, Absurd fand ich da nur zwei Sachen. Und also selbst, also die das eine, was du schon gesagt hast, was so ein bisschen, ja, wie so ein aufgepfropfter Schock noch dazugefügt wurde und noch eine andere Szene, die ich selbst beim besten Verständnis und Willen oder beziehungsweise Wohlwollen für Drogenkonsum kann ich die nicht nachvollziehen so, ja? Also das war da war eine Szene dabei, da sage ich, das ist so ein bisschen auch einfach für den Effekt. Die also, Frau auf der Tanz Die Frau auf der Treppe da äh, später, die sich selber ritzt. Genau, die sich selber ritzt. Ja, das war alles Das äh, fand ich das fand ich irgendwie ein bisschen too much. Trotzdem, ich habe den im Kino gesehen, zweimal. okay. Ja, weil ich halt auch nach dem ersten Mal gesagt habe, will ich noch nochmal sehen? <lacht> und mich hat Aber das ist auch, ich, dass der dir gefällt, das war mir 100%. Ja, aber was soll ich sagen? Ich fand halt Love auch nicht so stark. Ja. Love hat mich auch über eine gewisse Distanz echt angeödet. Und dann auch das Ende. Und da habe ich auch zum Beispiel, da, da bin ich ja voll bei dir. Da bei Love habe ich am Ende nicht so gewusst, was will mir dieser Film jetzt eigentlich sagen. Und da, deswegen war ich bei Climax auch so ein bisschen vorsichtig, ob der jetzt nochmal. Zu alter Schärfe, zu altem Biss, zu altem Punch irgendwie zurückfindet. Und ich finde, Climax findet das. Und ich finde Climax dementsprechend deutlich besser als Love. Und ich mag ihn sogar jetzt momentan auch echt ein bisschen mehr als äh, End of the Void, den ich auch mag. Ja, also wirklich, den mag ich auch. Und äh, deswegen, also mir hat der Film auf jeden Fall den schönen Schlag in die Magen gegeben. Der hat mich auch auf jeden Fall äh, schön durch den Film gepumpt, so gerade mit schöner lauter Anlage und so. Und ich fand die Songs halt auch sau Ich meine, als die dann. Ja. Das werde ich doch in einem Special nochmal erzählen. Also, deswegen will ich ja nicht so lange ausführen, aber da gibt's einen Song von Daft Punk, der so perfekt zu dieser Situation passt, in der er abgefeuert wird, ja. Und wirklich, wo halt schon der Höhepunkt, also wo der Höhepunkt schon fast erreicht ist. Und das fand ich einfach nur geil. Ja, deswegen. Also, ich bin doch größerer Fan von Climax und äh, überzeugt. Ich will beide noch gucken, eigentlich, Climax
1: und äh, Enter the Void. Stehen beide noch so irgendwie auf der Liste. Aber es klingt für mich so, was auch gerade Eddie sagt. So. Es klingt so irgendwie wie das, gegen das was Suspiria halt gerade nicht macht. So ein bisschen dieses mit sich selbst aufhalten und sich selbst abfeiern und ja. wie cool das ist und so lange damit auseinandersetzen, ohne dass wirklich viel dahinter ist. Wo du dann dich fragst, du, warum zeigst du mir das jetzt so lange, weil es so cool aufgebaut ist. Deswegen so
0: ja, aber bei, bei ich würde sagen, bei Noé geht es noch so ein bisschen. Also Suspiria auch in allen Ehren und, und wirklich auch cool. Aber bei bei Noé ist, glaube ich, die Metaebene noch ein bisschen größer, noch ein bisschen weiter oder greift noch in andere Bereiche über, weil da geht's ja auch okay. bei ihm drum, zum Beispiel, wie er mit Credits umverfährt und wie mhm. er das einsetzt und so und wie der Film aufgebaut ist und so. Und das ist ja schon jemand, der halt auch Sehgewohnheiten eigentlich gerne mal. Das wissen wir seit irreversible spätestens. Der Sehgewohnheiten ja, wirklich. Bei irreversible finde ja. ich macht's total Sinn. Das ist ja das Ding. Bei irreversible
2: der Film äh, fängt ja hört ja auf mit dem Happy End. Also er fängt ja an, wo ja. all die
1: Welt in Ordnung ist, weil rückwärts erzählt ja, wird. So und genau, der irreversible ist konsequent rückwärts erzählt. Genau und, und du du, das Schlimme und passiert
2: sozusagen direkt am Anfang und am äh und äh, am Ende des Films, weil er rückwärts ist, ist es das Pärchen zusammen und wacht gemeinsam auf und so weiter, und dann kommen die Credits. Und äh, das ist das Verstörende, weil du weißt irgendwie, was denen noch bevorsteht. Und das ist, äh, das ist eigentlich ja. ein Geniestreich in dem Fall. Da ist es nicht einfach nur ein Selbstzweck. Haha, ich erzähle, ich mache die Credits rückwärts, weil ich irgendwie Azi ja. bin. Und das ist genau das, was mir bei Climax eben fehlt, wo ich sage, ja,
0: okay, äh, Ne, aber bei, bei, bei Climax zum Beispiel, der baut ja die Credits ja eigentlich mit einem Film ein. so. Also ich meine, mir geht's einfach darum. Ja, nach na. 45 Minuten. Ja, ja. ja, aber was soll das? Warum? Weil er halt Lust hat, ja, genau was auszuprobieren, weil, weil er einfach auf Ja, aber, auf aber das
1: ist dann so dieses Warum, das ja. Willkür und ich hau das mal jetzt irgendwie rein, das ja, okay, aber, aber, das, aber da fehlt dann auch so ein bisschen die Charmantheit, was dann zum Beispiel hier ähm, Quentin Dupier hat oder sowas. Der macht halt auch, worauf er Bock hat, aber das ist irgendwie charmant und äh, aber es
0: C, ja. Also bei, bei ja. Dupier. Ja? Würde ich jetzt Find's auch sagen. Das? Ja. Also, Wrong und an. Wrong Cop. Wrong, ja, ja, ja. Wrong bin
1: ich bei dir. Das ist so
0: Aber jetzt sind wir beim guten Thema. Haken wir Climax <lacht> ab und kommen wir zum nächsten Film, der jetzt halt wirklich äh, ja, genau. auch sich, mal, ich sag ich mal, in der, in der Filmwelt austobt, spielt, zitiert und was weiß ich. Nämlich heute starten noch Under the Silver Lake, der neue Film von äh, Herrn Mitchell, der Regisseur von It Follows. Das ist jetzt dann inzwischen dritter Film mit Andrew Garfield in der Hauptrolle. Das ist denn der zweite. Nee, Follows war der zweite und genau. davor hat er noch einen gemacht. Also der hat einmal so eine Coming-of-Age-Geschichte gemacht, the, genau. dann hat er It Follows gemacht und dann kommt jetzt... The story of the American
1: Sleepover. Ja,
0: Sleepover, genau. Und ja, hier geht es um einen Slacker, einen wirklichen Hänger, wie er im Buche steht, der antriebslos durch L.A. driftet und der sich aber kurioserweise doch so ein bisschen stärker als in alle anderen, in seine Nachbarin verguckt. Und als er sie dann endlich mal kennenlernt und einen schönen Abend mit ihr verbringt, David Robert Mitchell, ist sie am nächsten Morgen verschwunden. Und das kann dieser junge Mann irgendwie nicht so auf sich sitzen lassen, beziehungsweise versteht einfach nicht, warum das ist, passiert ist. Und jetzt beginnt eine, ja, schlurfende Odyssee durch L.A. auf dieser Suche nach dieser Frau. Und das ist sehr schräg. Es ergibt teilweise überhaupt keinen Sinn, aber ich glaube, das soll es auch gar nicht, denn Mitchell ja. streift ein weiteres Mal durch die Filmlegenden und Klassiker Hollywoods und braut sich daraus sein eigenes Mystery-Paranoia-Thriller-Slacker-Gebräu, <lacht> würde ich jetzt mal bauen. Ja, kann man glaube ich so sagen. Ich habe mich echt mega auf den Film gefreut. Also ich
1: habe den Trailer das erste Mal gesehen im Kino und dachte so, okay, das wird glaube ich genau der Film... Dieses Jahr, worauf ich Bock habe, irgendwie so ein größerer, schöneres Budget, Andrew Garfield und sonst was, ein bisschen weird, so ein bisschen Film noir ist da ja natürlich auch mit drin. Ja klar, Hitchcock. Oder? Ja, ähm, ich oh. muss aber sagen, dass ich so ein bisschen enttäuscht bin. Es ist so, es, was du sagst ist schon richtig, aber gerade so dieses diese Sinnlosigkeit, die da echt viel hat, ähm, hat es mir echt schwer gemacht, dir Sache zu folgen. Also da war so, so viele Red Herrings und so viel in eine falsche Richtung, dass ich echt zwischendurch immer gefragt habe, also was will der Film denn jetzt gerade von mir? <lacht> natürlich spielt er natürlich damit, weil Andrew Garfield genau in der gleichen Rolle ist, der alles hinterfragt und sagt so, was willst du eigentlich? Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, dass der Film selber sich für cleverer hält, als er ist. Also er hat halt super viel reingepackt, was halt irgendwie keinen Sinn ergibt. Wo man sich fragt, hat das jetzt einen Sinn, aber die Antwort darauf gibt's nicht.
2: Ja, ich sehe es ein bisschen so wie du. Ich habe ihn nicht ganz zu Ende gesehen, weil ich eingepennt bin. Ja. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass der auch äh, über zwei Stunden geht. Und vom Pacing her, alter Schwede, ey. Also wirklich langsam ist noch höflich ausgedrückt. Und äh, der fängt eigentlich auch echt ganz gut an. Und wenn man den Trailer so sieht, aber da sieht man auch schon jetzt. In je, im Trailer ist ja jedes Mal eine andere Szene und, und so ist es auch. Der Film ja. ist echt ein bisschen überambitioniert, habe ich das Gefühl, dass der, dass der Regisseur sich ein bisschen zu viel vorgenommen hat. Ich habe auch in den Kommentaren so auf IMDb und so haben viele geschrieben, Wannabe Lynch und Wannabe Mulholland Drive und so. Und ich kann verstehen, wo das herkommt. Ich habe es jetzt natürlich noch nicht gesehen, kann jetzt also nichts zur Auflösung oder so sagen, aber was man so liest, kommt da auch keine große. Ich muss sagen, ja. mich hat der Film irgendwann auch verloren. Weil jede Szene ist wie so ein eigenes Kunstwerk. Irgendwie wie so ein Stillleben, wo, wo, wo irgendwas Weirdes passiert. Eine weirde Situation nach der anderen, die nicht aufgelöst wird. Und dann kommt die nächste weirde äh, Nebenrolle von irgendeinem Typen. Äh, und wieder eine weirde Situation. Und wieder eine weirde Situation. Und ich habe irgendwann gedacht so, ey, gibt es eigentlich auch noch normale Filme, wo sich einer traut, irgendwie weiß ich wo die Prinzessin, wo du Drachen besiegen musst, die Prinzessin mal aus dem Turm befreit
1: wird oder so. Aber da sind wir Superheldenfilme, mit denen
2: du ja, gerade Probleme Ich weiß, aber so
0: eine Mischung halt so. Ja. Weißt du, wo, halt mir fest, du hast einfach zu viel Probleme gerade mit zu viel Filmen. Ja, nicht nur mit Filmen, aber.
2: <lacht> es ist Aber ich lese. 40, 40, nein, aber komm, ich lese es ja auch in den Kommentaren, dass ich nicht alleine bin mit diesen Problemen. Das sind einfach auch wirklich Filme, klar, gibt's dann Leute, die da die, den Kunstaspekt abfeiern können und so, aber mir fehlt dann das Pacing, mir fehlt dann die Story, mir fehlt da vielleicht auch mal ein markiger Spruch oder irgendwie eine ein Plotlinie, wo ich sagen kann, ach, okay. Sondern ähm, ich finde Gar Andrew Garfield fand ich irgendwie sympathisch, fand ich irgendwie gut und die Schauspieler generell fand ich in dem Film auch ganz gut ja. und es ist auch schön in Szene gesetzt und so weiter. Aber ich habe anderthalb Stunden oder noch länger geguckt, dann sind irgendwann die Augen zu und wenn du mich jetzt fragst, worum es in dem Film geht kann ich es ja auch nicht sagen, irgendwie so, was was, ist, was der eigentlich will. Außer, dass das wie ein Film noir wirkt, der trotzdem sehr hell ist und lauter Anspielungen auf Hitchcock und 10.000 andere, überall sind irgendwelche Gimmicks versteckt, äh, Filmposter und Zelda-Figuren. Ja, er
1: sagt halt irgendwie Film noir, aber das ist, was dem Film dann fehlt, dass der irgendwie Fortschritt macht. Es gibt nie irgendwie so, ah, jetzt kann ich das kombinieren und dazu noch mal zurückkommen. Es kommt immer nur noch was obendrauf. Es wird immer weiter ja. und es wird
0: immer weiter ja. in 15 Richtungen. Naja, er stolpert natürlich schon, das fand ich ja, halt, das kann man im Film auch ankreiden, ne? Er stolpert natürlich immer zufällig in die nächste Situation, die ihm irgendwie bei seiner Suche weiter. Ja, aber damit ist ja
1: gerade, damit spielt er ja, dass es ja nicht zufällig ist. Ne? Ja. Da ja, sind ja die Muster und die sieht er ja und glaubst du nicht, dass äh, er das ja mehr und genau da, und da ist
0: dann gen und Da sage ich halt, genau da. Ich meine, ich gebe euch recht, der Film ist langsam. Der Film ist ähm, mit 140 Minuten auch vielleicht echt zu lang. Und. Ja, er erklärt nicht viel, alles alles richtig, aber ich habe das dann teilweise so ein bisschen auch umgemünzt auf, naja, er macht sich ja auch schon so ein bisschen lustig. Er macht sich lustig über Andrew Garfield, er macht sich lustig über diese ganzen Verschwörungstheoretiker und er macht sich halt auch lustig über so dieses ganze Nerdtum so ein bisschen. so. Ne? Also, dass man da immer irgendwie glaubt, man müsse irgendwie einen größeren Sinn oder ein größeres Konstrukt irgendwie im Leben existieren, weil ansonsten kann man sich nicht irgendwie, ja, selbst irgendwie klar machen, dass man einfach eben nicht das besondere Leben führt. So, ja. Und ich fand, das macht er doch dann doch echt charmant, ja. Und okay, das ist eine
2: interessante Interpretation. Die finde ich nicht schlecht. Also, also. den Ansatz,
0: ich, habe ich auch. Du bist am Ende,
1: glaube ich, will der Film einen in dieselbe Situation bringen, wie Andrew Garfield halt selber ist. So alles hinterfragen, gar nicht wissen, was ist, aber irgendwo ist da was. Genau. Und das ist aber, also die Stimmung hat mir da nicht so gefallen. Und was mich aber auch daraus gehauen hat, ist, dass der ja nicht einfach jetzt gerade spielt, sondern der auch das Ganze, die Stadt, die aufgebaut ist, hat Lücken. Also ganz am Anfang, es ist, ist jetzt kein Spoiler, ganz am Anfang sind sie bei sich im Zimmer und dann ist da ein Kurt Cobain-Poster und dann fragt sie nur, ah oh, cool, wo ist das? Und dann sagt so, ja, den habe ich live gesehen und äh, vor kurzem hat er das noch unterschrieben. Und denkst du, so, soll der jetzt in den 90ern spielen? Also 94 ist Kurt Cobain gestorben, ist der Film jetzt von dann, aber im nächsten Moment zieht er dann sein Smartphone und guckt auf den Screen. Das heißt, da ist irgendwo, da steckt was ja, drin. Ja, aber generell aber da, die ganze Stadt so,
2: wirkt, warum? wirkt ja so ein bisschen entrückt. Ja, es ist ja. Alles, alles das. meine ich halt. Es ist nicht in, es ist nicht in, in einer echten Welt verankert irgendwie. Genau. Und und was ich meine mit normaler Film, ist übertrieben formuliert mit äh, Prinzessin wird aus dem Turm befreit. Aber um mal ein Beispiel zu geben: Letztes Jahr äh, Three Billboards. Ja. Ja? ja. Das ist einfach dieses Film. Jahr, ich, Der,
1: Der, dieses Jahr glaube ich. Ja, dieses Jahr Oscars. Also letztes ja, okay. Jahr offiziell, aber kam
2: ähm, im Kino wo ich sage das ist einfach das ist eine normale Geschichte ist trotzdem künstlerisch wertvoll ja. und weiß ich nicht was mit tollen Schauspielern und so aber da wird eine klare Geschichte erzählt da gibt's normale Schauspieler mit Motivation und nach <lacht> und ich sehe nur noch Filme mit irgendwelchen Craziness und muss mir selber alles zusammenreimen und so ich will einfach mal wieder so ein deshalb freue ich freue ich freu mich schon auf einen neuen Tarantino einfach mal wieder ein Charakter der einen Dialog spricht und, und, und einen erschießt hey, oder so. Wie hast du
1: denn äh, Bad Times als Serie Royale? Habe ich noch nicht gesehen. Bei denen, aber da habe ich zum das Beispiel ist Schiss nämlich,
2: vor, dass es das auch sowas ist Ja,
1: vielleicht. nee, aber das ist. Ah, da habe ich richtig da kann, Schiss Das vor. würde ich jetzt, glaube ich, zu weit führen, aber Bad Times, den, ja. also Three Billboards und Bad Times sind die beiden Filme, die ich dieses Jahr extrem abfeiere.
2: Ich äh, bin gespannt. Äh, äh, Three Billboards, muss ich den in meinen D-Serie
0: Top Ten tun? Der ist, glaube ich, dieses Jahr im Kino gestartet. Der hat dieses Jahr den Oscar ja, gewonnen, ich, glaub ich nicht aber schon Deutschland, aber in Deutschland im Kino gestartet. Ich glaube nicht, weil der dieses Jahr im Kino gestartet ist. In Deutschland. Wir gehen ja immer nach den deutschen Kinostarts, ne? Dann ist er dieses Jahr. Das wird Aber du kannst ja. natürlich trotzdem deine private machen und <lacht> da ist dann alles drin, was du gesehen hast. Ist ja egal. Aber ich glaube, in den Sendungen haben wir immer nach dem, also machen wir das immer nach dem deutschen Kinostand. Ja. ja, Bad Times at the Royale, also, den sehe ich halt schwächer. Ja? Weil der Film ja halt auch ziemlich viel, sehr lange etwas aufgebauscht hat, was er am Ende nicht einlässt. Das,
1: das Ende kriegt er nicht ganz hin, das ja. ist richtig. Aber den Anfang finde ich so, die erste Stunde ist so
0: geil aufgebaut, es hat so viel Spaß gemacht, so viel Tarantino mit drin. Und, Aber ich, ich muss trotzdem sagen, ich finde auch in Under the Silver Lake und zwei Sachen. It Follows hat er auch so gemacht. Das okay. war auch uneindeutig, weil da hat plötzlich dieses Mädchen diese digitale Muschel gehabt und du hast auch die ganze Zeit gedacht, das wäre in, in den 80ern oder sonst irgendwas. Ich glaube, diese Uneindeutigkeit ist so ein bisschen Mitchells Ding. Mhm. So Und dann aber, und das ist halt das, und ich sage, ja ey, das ist ein sperriger Film, das ist vor allem ein Film für Nerds und weil ich das halt nun mal bin und habe ich mich halt wirklich... Ich fand das cool, weil der Typ halt halt auch wie Tarantino Lust am Zitieren, am Remixen, am Neuformen und zu seiner eigenen Soße kochen. Ich,
2: aber du musst halt, ich bei und, aber das ist klar, ich will doch die ihn Unterhaltung
0: nicht. nicht. Ich, ich will ihn nicht mit Tarantino direkt vergleichen. Ich will nur sagen, dass die Lust, die Ambition, glaube ich, ich das fand ist aber enorm.
1: Äh, äh, ja, äh, weil gerade dieses Nerd-Ding, ich finde als Nerd was zu entdecken ist total geil. Aber ich habe da so viel gesehen, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich da was entdecken kann, dass da mehr dahinter steckt. Der packt da was hin, der packt halt äh, Nintendo Power Magazine dahin und du denkst du so... Ja, okay, ich habe das jetzt da hingelegt, damit es da ist. Also, ich verstehe den Kontext nicht, genauso wie er ganz am Anfang hat er seinen Spider American Spider-Man Comic am Co <lacht> Amazing Spider-Man. Am, ich, war geile, fand ich das so, ja, okay. ja, aber eine geile fand ich mit aber weißt du, das war so die einzige Einspielung, die ich so direkt okay, natürlich endlich ja, ja. den Spider-Man, aber, aber der Rest es gibt, war so Es wirklich. gibt
0: eine, es gibt eine geile Seite. Es gibt eine geile Seite, die sich wirklich auseinandergesetzt hat mit all den Zitaten von dem Film. Muss ich mal gucken, ist eine ewig lange Liste.
2: Ja, das glaube ich auch, aber ja. das ist ja. aber das ist auch nicht so Schutzdecke. Keine Frage. Ja, ich, das, ist doch, das kann doch heutzutage jeder, sie Ready Player One, einen Film machen mit einer Million popkulturelle Anspielung. Das ist kein Kunst, das kann jeder. Und das dann, also Unser Set genau. ist, ist der beste <lacht> Beweis dafür. So, ähm, nur weil der Typ ein Super Mario Bros. spielt und es auch wirklich spielen, ähm, das, das reicht mir nicht, Mann. Das Die Anspielungen reicht mir sind geil, aber
1: es muss halt auch ein vernünftiger Film dabei sein. Ich doch
2: nicht Genau, ich feiere doch nicht Film, nur weil da irgendwo eine Zelda-Statue steht. Zelda, Entschuldigung. Das muss schon Zelda. ich will den...
1: Um den Lelda. Film nochmal zu gucken, braucht er eine vernünftige Story, die mich unterhält, damit ich dann auch nochmal auf die Details gucken kann irgendwie. Mhm. Aber so, weiß ich, es sind zweieinhalb Stunden, die ich mir den Film nochmal angucke, die ja doch dröge sind zwischendurch. <lacht> Gerade wenn die Spannung raus ist, um zu wissen, was passiert. Ich, ich glaube nicht, dass ich mir den noch ein zweites Mal angucke, weil dafür ist er dann doch zu lang und zu wenig Story. Ich habe auch zwei. Ja, du, das
2: ist.
0: Du bist wirklich <lacht> nicht der Maßstab. Nein, ich bin nicht der Maßstab. <lacht> ja. Ich sag nur, ich äh, habe den Film ein wenig in mein Herz geschlossen, weil, Ich mag den Stil auch vollkommen. Aber ja. Also bin ich, ich dir. Ich, ich fand den halt echt. Ich habe Garfield mochte ich. Ich mochte die ganzen absurden Situationen. Ich sehe den halt so ein bisschen in der Tradition eines Richard Kelly, der erst Donnie Darko gemacht hat. Okay. Und dann mit Southland Tales wirklich einfach an halt den eigenen. Southland Ja, siehst du. <lacht> <lacht> und fragt mal die Leute, kann die damals ja, die Premiere ist, ja, gesehen ja, ja, haben? Genau. Ja. Aber das ist so das Ding. Und ich glaube, da sind wir uns heute einig. Es ist ein, ein ambitionierter Film. Ja. Und entweder man lässt sich drauf ein und wird davon mitgerissen, oder es erreicht einen nicht. Ja? Und äh, ja, mich ja. haben sowohl Climax als auch andere das Silver Lake erreicht.
2: Jetzt sitze ich hier wieder in der Sendung. Ich habe noch keinen einzigen Film über den Klee gelobt. Ich gucke jetzt mal, <lacht> ob ich irgendwas gesehen habe. Okay,
0: hab. genau. Wir gehen erstmal in die Werbung und dann kannst du so mal nachforschen. Ich muss ja irgendwas geben, was ich auch gut fand. Hallo und willkommen zurück zur aktuellen Ausgabe Kino Plus. Und ohne weitere Umschweife geht's jetzt weiter mit den News. News, Next One. Jetzt
1: äußert auch die Autorin von Die Schöne und das Beast Kritik. Next Done. Stallone hat Rambo 5 beendet und äußert sich zu Rocky. Next Step. Console Wars wird zur Serie mit Rogan und Goldberg als Showrunner. Next Level. Roger
0: Deakins beaufsichtigt die Kamera von Drachen 73 3. Next Disaster. Amerika verreist Head Full of Honey. What? Harte Enthüllung zu und von Jackie Chan. Ich will mal ganz schnell einen Punkt abhaken, dass die Autorin sich von Die Schöne und das Biest beschwert hat oder Kritik geäußert hat. Das lasse ich jetzt hier mal hier ein bisschen unter den Tisch fallen, denn der Grund oder was sie da irgendwie angemerkt hat, den einen kann ich verstehen, den anderen den will ich hier gar nicht oh, großartig thematisieren. Was denn? Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Die Frau, die Autorin, die halt die Schönen des Beats geschrieben hat, oder unter anderem auch König der Löwen, oder jetzt Maleficent, oder wie der heißt: Maleficent. Ja, die hat sich so ein bisschen darüber beschwert, ähm, dass der Film ihrer Ansicht nach grundlegend geändert worden ist, beziehungsweise dass da halt Sachen grundlegend geändert worden sind. Unter anderem hat sie sich halt darüber beschwert, dass in, innerhalb des Films reisen die wohl mit Hilfe der Magie des Schlosses mal nach Paris. Und das steht für sie im krassen Gegensatz zu dem, was sie eigentlich sagen wollte. Das das nämlich, Schloss dass dieses Ende Schloss Ende so sie gefangen hält. Weißt du? Also das, mhm. ist, das passt irgendwie nicht. Und dann hat sie sich halt zu so der Personalie Le Fou geäußert, beziehungsweise dass sie halt ihm jetzt äh, zu einem Homosexuellen gemacht haben. Das fand sie auch nicht so wirklich gut. Und wie gesagt, da möchte Wer ich ist nicht Le Fou. Der, der kleine Handlanger von der, der Genau, von dem Jäger. Der
2: Kerzenständer?
0: Nein, das der ist Lumiere. Von dem Bösen. Von dem Bösen. Ah. Weißt du? Uh -huh. Nee. Ja, ja. ja, ey, äh, wie gesagt, die News hätte Musik. ich auch ein bisschen, ein bisschen besser durchlesen können, äh, dementsprechend will ich ja gar nicht großartig also drauf eingehen. So, dann, worauf gehen wir ein? Roger Deakins beaufsichtigt die Kamera von Drachenzähmen 3 und das Drachenzähmen 3 oder Drachenzähmen leicht gemacht 3 kann die vielleicht am Arsch gehen aber die wollen halt jetzt doch schon ein bisschen das ganze Animationsgenre äh, auf eine nächste Stufe bringen und haben jetzt ihn halt dazu gebeten erst so gesagt Supervisor über die Kamera also wie die Kamera weil Animationsfilme das hat Andy erzählt ja auch immer ständig wie diese Kamera in Animationsfilmen einfach nicht in der richtigen Kamera entspricht weil alles irgendwie so super ausgeleuchtet ist oder ich meine da wirst du bestimmt auch nochmal irgendwie oder was den ein oder anderen die ein oder andere Beobachtung gemacht haben
1: ja du kannst halt im Animationsfilm mit der Kamera alles machen Du kannst halt rumfliegen rein genau rum, genau und du hast was was halt viel mehr Freiheiten deswegen
0: und halt, Roger Deakins der ja unter anderem für Blade Runner die Kamera also, ein Oscar für die Kamera in Blade Runner gewonnen hat. Der ist jetzt halt, wie gesagt, als Berater dabei und versucht halt dem, dem dritten Teil so ein, also die Kamera einfach mehr in einem richtigen Film anzupassen. Ist Blade Runner dieses oder letztes Jahr? Letztes, letztes Jahr. Aber halt dieses Jahr bei den Oscars ausgezeichnet. Okay. Nee, es geht ja. mir nur um die Töpfe, ja, ja, ja. machen müssen. Ja, ja. ja, die musst du, dann musst du auch, nächste Woche hätte ich die gerne. Nächste Woche schon? Ja, weil wir vorbereiten müssen.
1: Aber ist das, ist das denn Ziel, Sinn der Sache? Weil ich finde doch gerade, ist doch eine Stärke von Animationsfilmen, dass die Kamera Sachen machen kann, die sie in Realität nicht kann. Warum brauchst du dann einen Kameramann, der klassisch denkt, um ja, Animationsfilme ich zu machen? ich glaube,
0: ich glaube, sie versuchen einfach, die, die Möglichkeiten, die man mit der digitalen oder anim animierten Kamera hat, ähm, versuchen sie auf ein geerdetes Level zu holen. So? Weißt du, dass sie das zwar machen, was sie was sie ja, so. normalerweise auch machen würden, aber dass es jetzt halt doch mehr nach einem reelleren Film aussieht. Also ich weiß jetzt auch nicht genau, wie glaube, das ist. Ich habe
1: ausgerechnet bei Drachenzähmen
0: leicht gemacht. Drei. Also ich. Ich, ich glaube, weil dieser Dean Dubois, von dem hatten wir letztens schon mal so eine Nachricht, der ist, glaube ich, wirklich sehr ambitioniert, was das angeht. Also er sagt halt selbst: so Fortsetzung findet der scheiße oder un unnötig. Solange es nicht irgendwie Geschichten sind, die halt aufeinander aufbauen. Wenn du halt sagst, ey, du kannst drei Teile von dem Film machen, ist, ist kein Problem. Solange du halt eine Geschichte hast, die du damit erzählst. Beziehungsweise, wenn es wirklich eine Geschichte gibt, die du damit erzählen kannst. Mhm. So wie Star Wars oder sowas, ja. Aber wenn du halt irgendwie einfach nur Fortsetzungen um der Fortsetzung willst. was haben wir denn da
2: erzählt bei Star Wars?
0: Die der Familie Skywalker? Schon lange nicht mehr. Ne? Ja, im Moment. Es sind immer Trilogien.
2: Keine mehr. Keine
0: Skywalkers mehr. Ja, jetzt sind sie weg. Aber das wissen wir ja noch nicht. Wieso? Ey. Vielleicht gibt's da ja noch Kinder ja, und sonst was, man weiß ja, ja nicht. Bislang hatten sie die Geschichte <lacht> des Skywalkers erzählt. Das ist ja gut, ich hatte
2: nur... Hörst willst du mir da so eine kleine... Ich Spreche hatte das erzählen? Gefühl, da ist ein Loch, in das ich reinstoßen kann. <lacht> okay, das kommt falsch rüber. Ich hatte, ich hatte das Gefühl, da ist eine Lücke, wo ich kurz meine Episode 8 <lacht> reinlassen kann. So rum wollte ich sagen. Auch, auch wenn niemand auch auch wenn danach gefragt hat.
0: Ja. Ja. nein, aber... Müssen wir jetzt gar nicht damit anfangen. Ich ja. finde es halt nur cool, dass jemand wie Deakins, der jetzt wirklich auch schon, der war 14 Mal für einen Oscar nominiert, dass der sich halt. Bei wie so oft hat er dann gewonnen, ist die Frage? Einmal. Siehste? Ja, <lacht> ja. Ja, aber ist das seine Schuld? Ja, 13
2: Leute, 13 Mal besser gewesen als er. Ah. Nein, ich mach Spaß. Das ist natürlich ein absoluter ähm, Koryphäe seines Fachs und äh, ich finde das ganz interessant. Ich finde die Idee zu sagen, ähm, wir, wie du es gesagt hast, wir erden Animationsfilme. Ähm, Zumindest bin ich mal gespannt aufs Ergebnis. Ob es dann am Ende wirklich gut war oder nicht, wird sich zeigen. Aber vielleicht ist auch die unendliche Freiheit, die du hast mit der Kamera, nicht immer von Vorteil. Weil so eine gewisse natürliche, die es ja dann nicht gibt, aber so eine in dem Fall künstliche Limitierung hilft, dich, hilft dir dann vielleicht, den Fokus auf andere Dinge zu setzen oder so. Ja. Ähm, anstatt die zehntausendste krasse Kamerafahrt von vorne nach hinten, oben durch, hinten drunter. Ja. Irgendwann
0: wird ja auch schwindelig ja. oder du gibst. Aber halt auch. die
2: Frage ist natürlich berechtigt, warum gerade bei einem Film, der so auf so vielen Ebenen spielt, also im Sinne wirklich von Wasser, Land und Luft, ähm, ich glaub, da, da würde sich der Tatsächlich, da wäre wahrscheinlich in jeder, Jira, wenn es ein realer Film wäre, wäre jeder froh, wenn er die Möglichkeiten der digitalen Technik hätte, um das zu inszenieren. Ja. Also es gäbe sowas so wie hier äh, Kabuko, nee Ka Kabu, Kabu und das Schwert, was du wie Kubo. heißt der mal? Kubo. <lacht> <lacht> Kubo wäre ja, so ein Film, wo es zum Beispiel sich dann vielleicht mehr anbieten würde. Ja, oder, ja. Oder, so, oder weiß ich nicht, was für Animationsfilme es gibt.
0: Aber vielleicht kommen wir da auch hin, zu, ja. dem, zu dem Moment. Ja, ja, ja. ja Dann, äh, Herr Stallone, ich wollte ihn eigentlich gerne treffen bei den Interviews zu Creed 2, aber das geht nicht, denn er war beschäftigt mit seinem Dreh zu Rambo 5 und der ist jetzt fertig. <lacht> und den hat er jetzt abgedreht und hat sich äh Ist das ein Bild von Rambo 5? Das ist Rambo 5, ja. Es geht wohl darum, dass äh, die das Tochter das von das irgendwie einer. ist doch wirklich scheißegal wo. Ja, diesmal wird halt irgendwie die Tochter von der Freundin entführt und er muss sich halt gegen. Ja, so eine Taken-Geschichte oder was? Ja, ja. Wie es ist bloß es halt in Mexiko. Ja, nur mit Mexiko, genau. Oh
2: geil. Ich meine, ich, mal mal ah, ich ja. bin ja so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich wirklich geil finde. Ich habe so ein bisschen Angst, dass das so eine Expendables Nummer wird. <lacht>
0: What?
1: Ich erwarte nicht. Ich weiß
2: es nicht, ich weiß es nicht. Ich meine, der Vierer war ja gar nicht so scheiße. Der war nicht so geil, aber war auch nicht so scheiße, weil mir ein bisschen zu viel CGI äh, würde mir da mehr Practical Effects wünschen, aber ähm, es wäre auch gelungen, wenn ich nicht gejubelt hätte bei der einen oder anderen Zähne
0: im Film. Ja. <lacht> also diesen Lastwagen da mit dem Kaliber 50 da zusammenschießen. <lacht> <ihm steht. lacht> <lacht> äh, aber,
2: aber eigentlich, wenn man mal guckt, äh, woher die Serie kommt,
1: ja, genau.
0: Also, wie sie gegangen ist. ja wie sie
2: gegangen ist. Ich meine, mittlerweile feiern wir das wie so ein Trash-Action-Film. Aber, ähm, aber gerade der erste Teil, so ein Action-Film, in, in, dem, in dem kriegst du auch nicht mehr so schnell. Kriegst du nicht mehr, ne? Das ja. fände ich mal geil, wenn er nochmal so einen action -Film macht wie den ersten. <lacht> Und er war ja
0: wohl nur die elfte Wahl oder so, ne? Da war ja, selbst Al Pacino war noch angedacht für Rambo. Echt? Ja, also richtig viele Leute. Al Pacino in der Rolle
2: auch <lacht> Al Al Pacino war auch angedacht für Han Solo.
0: Stimmt,
1: Bern Reynolds ab, auch. Hat er abgelehnt. <lacht> Warum nur? Und Sean Connery für das
0: sind so? Echt? Mhm. Das wäre natürlich auch geil gewesen. Das wäre geil Ach, Den schwarz. hätten sie
1: sogar Prozente an... Umsatz von Henry gegeben, also ja. geboten. Hat er gesagt, nee, er hatte keinen Bock drauf. Es
0: wird bestimmt kein Erfolg, hat er gesagt. Ja, genau. Ja. Ich hatte schon meinen naja. League of Order Extraordinary Gentlemen. Oh Gott. Ja, das ist, das ist nicht ja. und er hat sich so ein bisschen geäußert und er, er hat sich auch so jetzt schon auch von Creed, sage ich mal, oder von der Rocky-Geschichte jetzt so ein bisschen verabschiedet. Und äh, da darf ich noch nichts zu sagen, deswegen, aber äh, ja. Mambo 5 ist im Kasten und wir sind gespannt, was 2020 auf uns zukommen wird. Der ist im Kasten, kommt trotzdem erst 2020. Ja, also in Amerika kommt der früher, da kommt er im Herbst 2019. Ja, ich okay. denke mal, die haben abgedreht und jetzt gibt's Post-Production. Ne? Also okay. wird bestimmt auch noch so eine Zeit dauern. Ich
2: habe das Gefühl, 2019 könnte ein extrem geiles Kinojahr werden. 2019?
0: Hm. Kommt dann Star Wars Film? Ja. Hm.
3: Von J.J. Abrams. Hä?
0: Avengers. Ja. Oh. <lacht> ja, und Tarantino, ne? Ich, äh, ich glaube, die werden uns richtig schön pranken mit Avengers 5. War ich Im hoffe Sinn nicht, ich hoffe gerade, ich...
2: Wie sollen die uns denn pranken? Das ist ja, dich nicht. Ja, aber... <lacht> nee, aber was
0: meinst du? Och, guck mal, wir sind alle wieder da. Oder so. Aha. Also... Ja, die wird, also, irgendein, klar, die wird
2: irgendeine ja, Rückspul was? Rückspultaste drücken. Die werden irgendwas.
1: alle wiederkommen. Ja. Aber... Trotzdem, Ich bringen sie die Story zu einem vernünftigen Abschluss und ich das traue ich ihnen zu, dass es trotzdem also, vernünftig ist. Wenn alle wieder beenden, da sind,
0: ist es für mich kein vernünftiger Abschluss.
1: Dann geht's einfach weiter.
0: Naja, das, äh, ist, kein das ist,
1: ich glaube, das würde jetzt zu weit ja, gehen. Ja, ist aber da können wir gerne noch mal ausführlich aber anders reden. Aber. Machen
0: wir mal anders mal. <lacht> ähm, ach ja, noch kurz noch hinterhergeschoben, Console Wars, ein, ein, eine Dokumentar nee, ein Buch war das, glaube ich, über ja. den äh, Kampf zwischen, oder beziehungsweise den Konkurrenzkampf zwischen Nintendo und Sega zu den Hochzeiten beider oh. Firmen. Und das haben sich damals schon hier Evan Goldberg und Seth Rogen, da haben sich schon die Rechte für gesichert und es soll die ganze Zeit als Film realisiert werden. Jetzt ist bekannt geworden, es wird eine Serie. Da bin ich bin aber mal sehr gespannt. Da weiß und ich alles zu dem Thema übrigens. Ja?
2: <lacht> Ernsthaft? Ja. Ja. Hast du das Buch gelesen? Äh, ich habe äh, so ein Nintendo-Buch gelesen, ähm, wo es <lacht> relativ einseitig <lacht> <lacht> die <lacht> Geschichte <lacht> ist. Aber ich war halt auch ein Sega-Fanboy und äh, hatte natürlich bei Konsolen. ich bin,
0: glaube ich, kenne mich ganz gut aus in dem Thema, ja. Ja, ich bin auch gespannt drauf. Ich kenne mich jetzt nicht so gut aus. Ich habe ein paar Sachen halt mitbekommen, auch mal durch dich hier und da die eine Anekdote. Aber ja, die beiden als Showrunner haben jetzt auch schon ein paar ganz gute Sachen gemacht. Also ich bin nach wie vor Fan von Preacher. <lacht> und äh, ich finde auch Future Man ganz interessant. Also dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass sie das beide schon relativ vernünftig angehen werden. Unter anderem wird eine Folge von Jordan Vogt-Roberts inszeniert. Das ist der Regisseur von Kong Sky Island. Der will, glaube ich, den Pilot machen. Aber klingt schon
2: mal nach einem Freunden. Ja, gut.
1: Ich glaube, ich hätte lieber den Film gesehen. Aber. Ja? Schon. Aber, aber guck mal, jetzt der, kriegst du aber mehr Im Moment, so wird
2: machen. das eine Doku
0: ja. oder was? Ich, das weiß ich nicht. Nee, so ist es ist schon inszeniert. Ich glaube auch, es wird inszeniert, ja. Hm. Na gut. Vielleicht wird es auch eine Doku, aber das ich kann mir nicht, vorstellen. Ich glaub, nicht ach, nee, es so eine Doku nicht, kommt raus, eine Doku parallel dazu raus und dann kommt eine fiktive Serie. Genau. So, haben wir jetzt alles an News abgearbeitet? Es gab noch was. Til Schweiger hat ja, seinen Film Honig im Kopf jetzt nochmal auf Englisch gedreht. Mit Echt? Nick Noldi, mit mhm. Matt Dillon und mit, wie heißt sie, Emily Mortimer, glaube ich. genau Und das ist da wohl die kleine Nichte von Nick Noldi, Die spielt hier die Rolle, die seine Tochter im Original Honig im Kopf gespielt hat. Und die Amerikaner ja sind nicht wirklich begeistert. Und er hat Craft. Regie geführt. Und er ja, hat, Regie hat Regie, 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 Regie geführt. Und <lacht> es ist wirklich lustig, welche Kritikpunkte angebracht werden. Die sind nämlich eigentlich fast alle die gleichen. Ja, also dieser Film verharmlost halt einfach mal die Demenz und die Krankheit und nutzt sie halt irgendwie um da ein paar... Zwei Stunden 20 geht er.
2: Eieieiei. Das Original war auch so lang, lang, oder?
0: Nee, das Original war nicht Original war so lang. Sein. Also, es wird, wird unter anderem... Wird sich Weil beschwert. hier steht...
2: Auf IMDB steht Honey in the Head, was schon sehr German-Englisch steht, mhm. aber auf dem Poster... Head full of honey, ne? Head full of honey, was deutlich... Das
0: ist auch der offizielle steht,
2: Titel. Ja, aber Honey in the Head klingt so, als ob... Äh,
0: das ist dann wahrscheinlich der, der deutsch-englische Deutsch, Englisch, Deutsch, Titel. Der, oh, Gott, der, oh, Mann. oh Oh je, 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 je. Ja. Vor allem ähm, ein the, the Zitat. Honey in the Head. <lacht> <lacht> ein Zitat fand ich vor allem ganz interessant. Genau. Ähm, da wurde gesagt, bizarrer Plot und schrille Performances und dann, dass er sich anfühle, als wäre er mit einem Gemüsezerkleinerer geschnitten. <lacht> ja. Ähm, das war ja auch schon beim Original so. Ich habe richtig Kopfschmerzen gehabt. Um, okay. Nach dem Original oder beziehungsweise während ich das Original geschaut habe und habe den dann irgendwann ausgeschaltet und wollte nicht mehr weiter gucken. Und das ist, scheint jetzt nochmal so passiert okay. zu sein. Ja, ich habe das Original, hat mein Vater mich damals reingezogen. Der
1: meinte, oh, der ist total toll, lass uns den angucken gehen. Der ist, der hat seine charmanten Sachen und, äh, wer spielt's? Kardal? Oder die. Wie die Halle vor. <lacht> der andere, <lacht> ihr wisst schon. Äh, der hat das ganz charmant gemacht und ich fand alles, was Großvater und äh, Enkelin war, fand ich ganz schöne Szenen teilweise. Ich fand nur, es war viel zu viel Till Schweiger und seine Frau und diese ganze Partygeschichte und so alles raus, der ist wirklich kaputt geschnitten gewesen, der Original. Ich, der, der, ach wirklich? Gott. Äh, und der, der, der scheint Endpunkt jetzt wirklich das Gleiche zu haben. Mich, du hast gerade kein Mikro. Ich, oh,
0: so, ja. <lacht> der Endpunkt für mich beim ersten Mal war halt wirklich dieses Mensch, ärger dich nicht Spiel auf der Veranda. Da habe ich gesagt, das, das, kann ich, das kann ich angehen. Alle zwei Sekunden einen Schnitt, während die Mensch ärger dich nicht spielen. Willst du mich verarschen? So, ja. Also, ich habe dann später nochmal zu Ende geguckt, aber es war wirklich ein Kampf. Es war wirklich ein Kampf. Ja, und äh, ich, ich frage mich oder ich hoffe, Herr Schweiger wird daraus was ziehen aus der Erfahrung. Glaubst du wirklich?
2: Ja, ein bisschen Koks vielleicht.
0: <lacht> Hat auch nicht wirklich viel eingespielt. Also, nee, 10.000 Dollar oder ja, was?
2: Aber ganz ehrlich, lass uns weiterreden.
0: Ja, ich ja. Äh, muss meine Nase
2: putzen. Aber wir hatten doch, da war doch noch eine News. Jackie Chan. Ja, ach die. Ah. Ja. Jackie Chan hat ähm, mehr oder weniger ungefragt, glaube ich, äh, zugegeben, <lacht> <lacht> dass er äh, nicht so geil ist. Also wohl als Vater versagt hat. Ähm, wobei, das habe ich gelesen, hat er irgendwie eine Situation beschrieben, wo er irgendwie sein Sohn ähm, körperlich angegangen
0: ist. Also jetzt nicht... Ich weiß nicht, geschlagen oder ge ge hochgehoben oder. Nee, er hat, er hat ihn im Streit mit seiner Frau, hat er wohl seinen Sohn genommen und hat ihn wohl auf die Couch geschmissen oder so. Ja. ja ähm, was den kleinen Jungen aber wohl verstört hat. Ja, also ich meine, irritiert hat, was weiß ich. Aber es ist schon nicht geil, ich mein, wenn du zoffst dich mit deiner Frau und schmeißt dein Kind durch die Gegend ja, keine Ahnung,
2: was da passiert ist, ja. Aber also, als jemand, der sein Kid regelmäßig Drop kickt, kann ich dir sagen, ich glaube nicht, dass das langwirkende Wirkung hat. Nein, aber, ab. aber was
0: viel krasser ist, ist, dass
2: er halt zugegeben hat... Fragen wir ihn doch mal, wenn er aus der Ecke rauskommt. <lacht> du bleibst da noch! Ähm, dass er... Ähm, ja, vor allen Dingen sehr viel Geld bei Prostituierten gelassen hat und seine Frau betrogen hat und so weiter. Mit
0: einer, mit einer asiatischen Schönheitskönigin, ja. woraus ein, eine Tochter entstanden ist, die inzwischen 19 ist. Die ja auch verleugnet hat, größtenteils. Die auch in der Biografie immer noch verleugnet, weil mhm. die ist lesbisch und hat jetzt auch gerade sich irgendwie öffentlich, also hat sich an die Öffentlichkeit gewandt, weil die halt von ihrer derzeitigen oder von ihrer damaligen Familie verstoßen worden ist, als sie sich geoutet hat. Und hat dann teilweise wohl auch unter der Brücke gelebt, also auf der Straße ja. gelebt. Und hat sich halt mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt und hat jetzt wohl ähm, ihre, ihre Lebensgefährtin geheiratet. Und das ist für ihn wohl ein sehr großes äh, Tabuthema. Also, es wird nicht einmal in der Biografie erwähnt. Okay. Aber er hat dazu jetzt Stellung bezogen wohl, oder nicht? Nicht in der Biografie. Also die, Nein, aber in diesem Interview, oder was? Ja, ja, genau. und Also, in der Biografie selbst wird Etta, so heißt sie, glaube ich, nach wie vor totgeschwiegen. Ja, auf jeden Fall. Ähm, er hat da einige Sachen angesprochen.
2: Einerseits, wo man sagen kann, Respekt, dass er das irgendwie von sich aus auch über sich selbst sagt und auch, auch ja da scheinbar offen mit umgeht. Auf der anderen Seite merkt man, dass auch Mr. Nice Guy äh, nicht immer Mr. Nice Guy ist und dass so manche Leute, aber das ist jetzt auch nichts Neues mehr, von denen man es nie gedacht hätte, irgendwie echt Dreck am Stecken haben. Und was einen immer wieder dann traurig macht, ich meine, ich habe generell kein Problem damit, die Kunst von Künstler zu trennen, ähm, aber es ist dann schon immer irgendwie komisch, wenn so Leute, die man wirklich feiert,
0: und es sind wirklich viele mit dabei. wir das geboren, Special, ja. ne? Also, wir haben ja. ja wirklich hervorgehoben, wie der Typ unsere Kindheit irgendwie bereichert hat. Und dann
2: merkt, dass das irgendwie einfach noch nicht mal, weil er irgendjemanden befummelt hat oder so, sondern dass er einfach ein Arschloch ist. Also wirklich ein menschliches, menschlich charakterliches Arschloch irgendwie. Das finde ich irgendwie, finde ich ja irgendwie ein bisschen blöd auf der anderen Seite.
0: Aber man muss jetzt auch dazu sagen, ne? Ich ja. meine, das waren jetzt halt natürlich auch dann die, die Sturm- und Jahre, wo er halt wirklich schnell reich geworden ist, hochgekommen ist. Und er sagt ja auch, äh, dass. Das Problem an der ganzen Geschichte war, dass er sich so für seine Armut geschämt hat, dass er eben diese, 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 diese Scham über seine Armut halt versucht hat, mit genau solchen Sachen zu kompensieren. Der, der hat irgendwie, also erzählt in dem Buch wohl, dass er essen dass er Essen gegangen ist mit Crew und was weiß ich. Und das Ganze dann eine Rechnung von zwei Millionen Dollar irgendwie ergeben hat, weil er halt wirklich im gesamten Restaurant alle Leute bezahlt hat. Also die Essen und, und was nicht Getränke. Moment, du kannst im Restaurant nicht für zwei Millionen essen. Dann waren es zwei Millionen Yen, was weiß
2: ich. Ja, okay.
0: Aber er hat ja nicht nur, also er hat wirklich allen möglichen Leuten das bezahlt. Ja? Ich
2: überlege gerade nur, wie. Ähm, ich habe erst die ganze Zeit so mitgenickt und gesagt. Und dann habe ich das ausgerechnet und gesagt: Wie soll das gehen? Du kann, Kein Restaurant hat auch nur Essen im Wert und Getränke im Wert von zwei Millionen. Das kann nicht sein. Wieso? Welches Rest, Nicht mal, du kannst zwei Millionen kannst du die Metro leer kaufen. Überleg mal, wie viel Essen in der Metro ist. Ja,
0: vielleicht sind die Restaurants da in China größer. Nee, ja, nee, zwei nee. 2 Millionen nee. ist ein bisschen hochgegriffen. Das, aber es ist das können Yen sein, aber nicht. Ja, okay, dann waren es vielleicht Yen. Auf jeden Fall hat er horrende Summen ausgegeben. Das, darauf können wir uns einigen. Ja. Ja. <lacht> Dafür nur, um halt Leute zum Essen einzuladen und dann gleichzeitig noch alle anderen Gäste im Restaurant. So, also
2: 2 Millionen Yen wären umgerechnet <lacht> 78 Cent. <lacht> 15.000... Fast 16.000 Euro, ich glaube, das, das käme ist, hin. Okay. für 16.000 Euro
0: kannst es schaffen, kannst nicht für 2 Millionen. Aber dann halt auch noch so Eskapaden wie am Morgen besoffen den Porsche zu Schrott fahren und am Abend dann noch gleichzeitig Mercedes und so. Ja? Ja. Also solche Sachen. Und ich glaube, die Eskapade mit der Schönheitskönigin, die muss wohl dann so der entscheidende Wendepunkt gewesen sein. Es, es wurde in mehreren Artikeln gesagt, es gab wohl eine legendäre Pressekonferenz, auf der hat er sich wohl dafür versucht zu entschuldigen. Und, zu, und hat aber auch gar nicht versucht, den, den Versuch gestartet, eine Rechtfertigung abzugeben, sondern hat gemeint, ich habe einen unverzeihlichen Fehler gemacht und den kann ich nicht erklären, deswegen habe ich noch nicht erklärt und deswegen erkläre ich auch nicht so. Ja. War meine Rush Hour 3? <lacht> ja, <lacht> ja, <lacht> ja der, war, <lacht> der war aber auch wirklich. ja. ja. Und es ist, ein bisschen, es ist ein bisschen schade, es ist wirklich ein bisschen schade, aber irgendwo spricht, also ist, ist, irgendwo ist es auch wieder, weiß ich nicht, ich finde es typisch für ihn irgendwie oder beziehungsweise... So ein Move zu machen, dass man, bevor jetzt mal irgendwie die ganze Welt draufkommt oder irgendeiner draufkommt und dann so eine riesen Welle draus gemacht wird, dass er hingeht und sagt: Ey, ich war eigentlich echt ein Arschloch und ich habe versucht, irgendwann ab einem gewissen Punkt in meinem Leben ein besserer Mensch zu sein, so weil ich halt vorher so scheiße war.
1: Ja, das spricht er ja wieder für das Bild, was man eigentlich von ihm das hat. Das spricht eigentlich ne? das für das, das Bild, was man von ihm hat, oder? Ja. Aber anscheinend ist er sehr widersprüchlich letztendlich, Ja, ne? sprich spricht ja. für das Bild, was man von ihm hatte, was er ja anscheinend nicht war. Also versucht er jetzt wieder auf das... Auf Sie der anderen Seite kommen, sind ja auch er viele
2: Sachen in seinem privaten Bereich, wo ich sag, ja, also wie der jetzt mit seiner Tochter umgeht oder was ja. weiß ich. Ähm, irgendwo, ja, interessiert es einen und so, auf der anderen Seite geht's einen halt auch wirklich nichts an, ob er seinen Porsche zu Schrott fährt oder, oder nicht. Eben. Das ist so irgendwie... Und es spielt schon nicht, so geht schon in so den Gossip-Bereich,
0: ja, ja. ne? Aber gut, er kam ja mit drauf. Ja, ja, ich weiß, er ist selber ja schuld. <lacht> <lacht> aber es spielt halt auch wirklich keine Rolle, wenn er irgendwie mit zwei Autos durch so ein Wellblechdorf fährt ja, und das Ganze irgendwie auf drei Kameras festhält. Also, hm. ja, das sind nämlich die Sachen, die mich halt an, ihm Mann, an dem Mann begeistert haben. Und nicht wie er seine Kinder behandelt. hat. Ja, ja, das frag, wusste ich vorher. Frag mal das Wellblechdorf. Ja, frag mal das Wellblechdorf. Kann ich auch mal Bay fragen. Ja. Ja. Die letzte zum Essen, ein. So, haben wir darüber schon berichtet? Ja. Über Na, was? Bad Boys 3? Das, das Bad Boys 3 kommt. Ja, da haben wir ja schon zig doch mal darüber ja, berichtet. Ja, aber dass
2: es feststeht? Naja, aber. Mit offizieller Instagram-Ankündigung von, von Will Smith und ja. Martin Lawrence?
0: Ja, aber es stand schon vorher fest. Jetzt
2: Peng, 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 Peng,
0: Jetzt hat, aber hast gesehen, wir, also ja. es sind zwei Nobody, also Nobody ist nicht, aber zwei ja. Newcomer, die jetzt Regie führen. Ne? Also ja. Frage ist kann halt, scheiße werden. ob das wirklich so ein Michael Bay. Ob Das wäre das erste Mal im Franchise. <lacht> 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 aber eine eine Nachricht, die mich wesentlich ähm, mehr, ach nee, kann, muss ich, will ich gar nicht so aufwaschen die ebenfalls gestern noch rausgekommen ist, Kevin Hart. <lacht> Wird die Oscars äh, hosten, moderieren. Und der hat 1,3
2: Millionen Tickets für seine aktuelle Tour verkauft. Ja? Gebt euch das. Das ist fucking das ist, äh... viel, Alter. 1,3 Millionen Tickets. wenn der 40, 50, In Amerika? Äh, in Amerika? Ich weiß nicht, ob es weltweit oder nur in Amerika Weiß ich jetzt gerade nicht. Aber wenn, wenn der 40, 50 Dollar pro Ticket verdient, überlegt man wie viel Kohle der macht. Nur mit seiner Stand-up-Tour. Aber
0: der verdient Fitch 50.
2: Na, gut. Der will, ja, gut, lass es 30 Dollar sein. Ist, auf jeden Fall ist es äh, der, ja. viel Geld, was der mit dieser Tour einnimmt. Ähm, die Amis mögen ihn. Ich mag ihn auch.
0: Ja. Ja. Du magst ja. ihn nicht. Ich mag ihn nicht. Aber ich lasse mich gerne. Hast du deine Stand-Ups gesehen? Ja. Ich fand es nicht lustig. Also, ja. tut mir leid, da hast du mir schon zu gute Leute gezeigt. Okay. <lacht> Also, ey, jetzt mal ehrlich, gegen den Jim Jeffries, gegen den Bill Burr, ja, gegen Louis. Das K. ist aber jetzt
2: auch die Creme Selbst Jonah
0: Friedlander fand ich lustiger, lustiger als den. Ja, Judah. Judah, Judah Friedlander ist auch richtig gut. <lacht> Siehst Der war in Berlin. Ja, ich habe es mitbekommen. Auch. Auch ein Dave Chappelle finde ich besser. als ihn.
2: Ja, ja es, ich sage ja nicht, dass er der Beste ist, aber ich finde die Stand-Ups von ihm finde ich echt Ich fand sogar Fil das, Tracy also Morgen das die die Morgan. Die Filme, finde ich, kann man sagen, die sind Schrott. Aber seine Stand-Ups mag ich eigentlich echt gerne. Und ich mag, was er sonst so macht, ich mag den einfach, ich gucke mir auf YouTube viele so Sachen an, die er macht, er doch so einen eigenen YouTube-Channel. Und ähm, wenn er irgendwie mit Conan O'Brien unterwegs ist, mit Promis irgendwelche Interviews, der ist immer lustig. Der hat ein Training irgendwie bei einem NFL-Team gemacht und so. Der, es ist zwar immer das Gleiche, Ich bin der, der 1,50 Meter große mit der großen Klappe und so, aber für mich funktioniert es. Ich bin gespannt. Oscars bin ich aber auch nicht so sicher, ob das ein Match ist. Ähm,
0: Zumal er ja nicht die Bühne kriegt für sein stand up programm
2: ähm, Ja, weil, weil auch ähm ja, ich bin mal gespannt. Ich, äh, ist halt nicht Chris Rock ist da noch so ein bisschen mehr auch in der Society verankert. Aber ey, ich bin gespannt. Ich hätte natürlich gern Ricky Gervais gesehen, aber es trauen sich halt <lacht> nicht die Pussys.
0: Aber, ähm, Robert Downey Jr. hätte ich gesehen, gern gesehen. War der im Gespräch? Kann der? Das war der Vorschlag von Chris Evans. Den hat er auf Twitter irgendwie gepostet. Wieso ein Chris Evans? Warum nicht? Der, der Captain America. Captain America? Ja, der hat halt gesagt, ey, mach doch hier, äh, lasst, lasst. Robert Downey Jr. die Oscars. Das es niemals machen, oder?
1: Ich weiß Dem würde ich genauso zutrauen wie Hugh Jackman. Ja. Was der, Hugh Jackman hat es auch zu mich abgefeiert. Mit seiner Musical-Nummer, das war schon echt sympathisch. Das war jetzt nicht das klassische oh. Moderieren und sonst was. Aber sowas würde ich Robert Downey Jr. auch zutrauen.
2: Ja. Wir sollen es Jeff Ross machen lassen.
0: <lacht> naja, die ja, ich Bock drauf. der ist, glaube ich, nicht, der ist nicht schick genug.
2: <lacht> da kann ich übrigens das Special empfehlen auf Netflix. Äh, sein. Das wollte ich mir auch angucken. Äh, weil nachdem, du so
0: nachdem du so geschwärmt hast von dem. Also ich muss sagen, ey, man muss natürlich echt
2: Fan sein. Aber das ist einfach nur äh, drei Folgen lang, jeweils eine Stunde lang eher... Und sein Kumpel, die sich einfach die ganze Zeit nur dissen. Und äh, da kann man natürlich sagen, ist, ist jetzt nicht intellektuell das Be höchste, was man gesehen hat.
0: <lacht> <lacht> Aber ich glaube, in der richtigen Stimmung kann das Spaß machen. Ja. Was auch Spaß machen könnte, und das wollen wir jetzt mal mit euch zusammen machen. Ich würde gerne eine Art... Äh, hier wie heißt David äh, Tell ist ein Kumpel übrigens, auch ein sehr bekannter standard Ja, hier, ich würde gern Hart at the Oscars Gag und Bullshit-Bingo machen. Oh, das ist eine gute Idee. Ja? Da wird jetzt quasi parallel zu dieser Sendung wird auf Twitter von uns ein Tweet abgelassen und da könnt ihr mal einfach alles rauslassen, was an Gags <lacht> in Bezug auf Kevin Hart. Also, was Kevin Die Hart Klassiker. für Gags
2: machen wird, was, den was für was.
0: Gags passieren werden. Und welche Gags er machen wird. Und aus den besten stellen wir halt so ein Bingo zusammen. Und wenn die Oscars kommen, könnt ihr euch dann wirklich. Machen so zum wir so Beispiel, Kevin Hart wird von The Rock reingetragen. Also das ist so. so oder, das, ja. oder, oder wird reingetragen. Das ist zum Beispiel ein Punkt, von dem ich Kevin glaube, Hart? der wird passieren. Ja, Macht einen so. Joke über seine Größe. Bingo. Ja,
1: gut, ja. der wird in der Mitte stehen, weil der ist. Aber
0: ah, die Frage ist, er ist ja, fünfmal. machen wir einen Oscar wieder? Ich, wenn ich nicht zu den Oscars fliege, machen wir einen. What? Es ist angedacht. Uh. What? Es ist nur angedacht. Ich weiß nicht, ob es passieren wird. Sonst setzen wir uns hier hin, ist auch okay. Was für ein. Was, also, du bist herzlich eingeladen, ne? Wie, wir
2: das wie, wie gerne krass das denn? gucke ich ja. Geil. Cool. Äh, machen wir eine Sendung zum Ausgast, äh, wenn ich nicht vor Ort bin, vielleicht.
0: Ja, ich sollte ja letztes Jahr schon mal mit, mit Steve mitfliegen. Und jetzt... Ach Was ja, ja, <lacht> soll ich denn sagen? Ja, ja. Ey, einfach mal den Oscars dabei sein. möchte auch. Ja, ja. Also, ja. Ja, ja, ja. ne? Ja. Auf the bucket list. Jetzt, wo ich bei Kino Plus war, ist Oscars direkt äh, nach oben gerutscht. Cool. Sehr gut. Sehr gut. Ja, also liebe Freunde, wir werden einen Tweet rausschicken oder wir haben den bereits schon rausgeschickt. Wir würden gerne einen äh, Chris... Äh, Kevin Hart. Chris Hart? Warum sage ich den ganzen Tag Chris Hart? Kevin Hart, Eddie Oscars, Gag and Bullshit Bingo zusammenstellen. Ihr könnt euch eine schöne <lacht> Abkürzung dafür ausdenken. Und wir sammeln dann unter diesem Tweet eure, sage ich mal, Gags und so weiter und so fort. Und dann werden wir Aber die demnächst zusammenstellen. Ich glaube, es wird leichter, wenn wir auch wissen, welche
2: Filme nominiert sind, weil er wird natürlich viele Jokes auch machen, die sich auf die Filme. Lachen. Black
0: Panther. 10.000 Mal Black Panther. Ach, ja, es wird ja nicht auch. nur Black Panther nominiert. Pass auf. <lacht> <lacht> Mark okay. My Words. Black Best Animation, Black Panther. Best Animation. Äh, Black Panther. <lacht> ja, Best Animation, genau. So, jetzt machen wir noch einmal kurz Werbung und dann kehren wir gleich zurück und gucken uns ein paar Trailer an. Ich will Eddies Meinung zu Captain Marvel hören. Kann ich jetzt schon sagen. Ah.
2: Ah. Deine Mutter heißt wie meine Mutter. Lass oh, doch Freunde sein. Oh, ja, gut. Finde ich auch eine gute Grundlage für eine Beziehung. okay. Wie heißt deine Mutter? Martha. Also meine. <lacht> Martha. Martha.
0: Ja. So, wir sind äh, am Ende fast angelangt, aber wir haben noch ah, ganz eine Menge Zeit, glaube ich, für ein paar <lacht> Trainer. Und ja, ich habe den noch nicht gesehen, den neuen. Und ich glaube, wir haben den ersten auch gar nicht hier gezeigt. Dementsprechend, warum nicht, Captain Marvel? Wir haben es True Motion übrigens an unserem Fernseher so, ausgestellt, falls wir es. Du musst kämpfen. And you're a
2: king, a race of noble warriors.
3: Heroes, noble warrior heroes.
0: Da kannst du glaube ich echt mittlerweile mal so alle okay. Trader nebeneinander packen, nach welcher Sekunde der erste ja. Gag kommt.
3: Die ganze
2: Filme kannst du auch machen. Safe and <lacht> cat alive. No If change the winning system. Really. Of us. Das ist Sport. Wie so
1: <lacht>
2: <Und> die alle <lacht> gleich aussehen.
1: <lacht> I keep these memories. In my Aber ich finde sie halt so geil.
2: Riesig gut. Ich bin 80er, oder wann spiel das? 80er. 90er, glaube
0: ich. 90er? <lacht> Ich glaube 90er ja. Ich glaube Anfang ja, oder 90er, 90er sein, ja.
1: Nick Fury noch beide Augen. Jo. Ich freue mich echt, dass wir da mehr so ins Wälder gehen und die ganzen Alien-Geschichten von Marvel auch mit aufnehmen. Ja. Das ist
2: halt original <lacht> gleiche Story wie äh, Wonder Woman.
1: What aren't you me?
2: Yeah. What's up? Ich habe ja schon gesehen. Also die <lacht> Trailer <lacht>
0: Das ist das gewesen?
2: Mhm. Ja.
0: Oh, da müsste Agent colson ja eigentlich auch auftreten, oder? Den müsste er auch auftreten. Könnte, ja. Würde Sinn
2: machen. Ah, no. ja, jetzt gibt es noch einen anderen Trailer, glaube ich.
0: No. Aren't you the
2: was ist das mit der Katze? Ich habe ich hab mehrmals Pause gedrückt, um den Namen von der Katze zu lesen. Es muss irgendein Joke sein, jemand, irgendein Insider-Joke.
0: Ähm, die Katze ist auch auf dem, auf dem Plakat drauf, so ganz klein. Darüber haben sich die Fans auch ziemlich gefreut, dass dieses, äh, dieses Easter Egg so gesehen auf diesem Plakat enthalten ist. Ich habe leider den Hintergrund vergessen, aber es ist auf jeden Fall hat eine Bedeutung. Ich glaube, Alvin wird gleich aus der Regie sich melden und sagen, ja, in Die Katze Ausgabe ist 15. ihr bester Freund, der sich leider nicht in Menschengestalt <lacht> verwandeln kann, aber auf jeden Fall ein richtig guter dufter Tympel Typ ist, der auch richtig gut bauspar verträgt. Oh, Spin-Off-Material. Ja, ja, ja. <lacht> das wär's naja. doch. Nee, ich glaube, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ist diese Katze auf jeden Fall Bestandteil einer neuen Storyline von Captain Marvel, die jetzt gerade so aktuell irgendwie ist und so. Und okay. dass die halt mit überführt wurde, darüber haben sich die meisten Fans ziemlich gefreut. Ja. Habe ich das jetzt richtig gesagt, Albin, oder bin ich da jetzt vollkommen falsch? Soweit bin ich in den Comics gar nicht drin, aber ja, sie taucht <lacht> da auf. In den Comics heißt sie übrigens Chewy. Ich glaube im Film heißt sie Goose.
2: So, dann habe ich hier What you need to know about Captain Marvel's cat. Every superhero movie should have a cat. Every movie should <lacht> das have a cat. Der Captain Gute. Marvel bla 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 bla. You probably already felt bla bla flirken. Ach, ich habe keinen Bock.
0: Ja. Gut, ähm, machen wir mit nächsten Trailer weiter, oder? Trailer, ja. Also ich meine, ich muss leider sagen, er lässt mich ein bisschen kalt. Irgendwie ist es so Es, also ist,
2: es ist, ist vor allen Dingen so ja. antiklimatisch zu dem, was gerade im Marvel-Universum passiert, finde ich.
1: Er spielt ja davor. Ja, ja, ich ja, ich weiß, aber ja. das ist halt nicht die Story, die an
2: jetzt gerade, glaube ich, das interessiert. Ist, was ist das denn? Das ist Watership oh Down. Ach, du Scheiße. Remake ja, fand, von Netflix. Als Animationsfilm? Ja. Und das ist sieht gar mal so gut aus. Das bist du
0: nicht von BBC One? Ja, ja aber das ist, kommt jetzt auf Netflix Ach, kommt, auf kommt gut nicht. raus. Ja. Das sieht furchtbar
2: aus.
3: Ja. Ich
0: muss auch sagen, das sieht aus wie nicht fertig gerendert. Das, das sieht, sieht weird aus, aus ja. Ich
3: meine, we're in. Mean.
0: Ah, hätte vielleicht der Kameramann geholt. Ja. ja. Zu Erden. Ja, ah, Beispiel. Aber da hätten wir vielleicht noch ein paar Grafiken mitgekommen. <lacht> so sieht ja. Das? Ey, das sieht ja aus wie so eine Vormittagsserie. Wie vorher wenn man äh, Sam oder Poco, so. Coco, RTL, Super RTL. Das Original läuft auch auf Super RTL, ich auch wenn es da nicht hingehört. Aber da läuft ja um 20:15 Uhr.
1: Und wird am What nächsten Morgen um 10 down? Uhr wiederholt. Das ja? hab ich mit, als Kind habe ich den gesehen und dann am nächsten Morgen im Kinderprogramm um 10 Uhr. Okay. Okay. Alles klar. So wie Philly Day. Philly Day, auch,
0: Day ja. Auch, <lacht> auch vormittags um 10 Uhr. Und wenn
3: du
0: Nee, tut mir leid, da geht ja irgendwie alles flöten, was das Original irgendwie ausgemacht hat.
3: Ja, ich.
1: Nee, mein Stil gefällt gar nicht.
0: Vor allem, ich verstehe auch nicht so ganz jetzt die, die, die Intention hinter dieser dramatischen Musik. Weißt du, was ich meine? Hm. Das, das ist ja wie, keine Ahnung, ja wie Batman vs. Zoom. Ich glaube, es geht so ein bisschen darum zu zeigen, hey, das ist ein Animationsfilm
1: mit Hasen. Aber es ist ein erwachsener Film, glaubt Ja, uns. aber
0: war der erste so musikalisch so drüber? Nein, nee.
1: eben nicht. Aber der, der war halt voll ruhig. Aber deswegen glauben auch, glaube ich, von viele immer noch, das ist ein Trickfilm mit Hasen, der ist für Kinder. Und das ist halt einfach kein Kinderfilm. Und ich glaube, da wollen sie bei denen direkt von vornherein sagen, Leute, das ist nicht unbedingt aber ein Kinderfilm.
0: wäre es dann nicht besser, mit einer etwas weniger abenteuerlastigeren Musik als... Ja, man das, hätte den. Ne? Also wenn du so, so, eine, können, so eine richtig melancholisch düstere Musik genommen hättest, so eine richtig traurige Musik, wär's doch vielleicht ein bisschen Komm, machen wir, ja. Noch. Ja. wir haben noch Should
3: you murder me? You murder your queen Claiming
2: her destiny Your cousin Mary has returned to take up her throne made her powerful.
3: She is only your queen, if I should not produce this, an earth. So Robbie? We bring
0: an heir to Scotland no. and to England.
2: Made her a threat. Das ist auf Mary jeden Fall die, äh, uh, Swa... Swa... Formidden. Swa... 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 Roan... Roan... Was
3: ist sie? Das ist...
0: The epic Reus.
3: Reus. Das ist... Das
2: ist Margot Schon
0: wieder in Elisabeth, Königin Elisabeths Film. Das ist die,
1: äh, Maria Antoinette, war.
3: that day has come. Viele
2: Zeitschriften, viele Sterne, vier Sterne, wir sagen nicht von wie viel. weiß man nicht.
0: Okay.
3: Warum
0: nicht? Warum
2: nicht? Warum nicht? Warum nicht? gifts are your
0: ja, können ähm, gut sein. Hast du dir mal den Outlaw King angeguckt auf Netflix? Nee. Guck dir den mal an. Was ist das? Das ist so gesehen Braveheart Teil 2. Also wirklich. Es, ist geht, es, wirklich? Geht, es geht also nicht eine direkte Fortsetzung, sondern es geht halt eigentlich mhm. um das, was nach Braveheart passiert ist. Oh, okay. Im gleichen Universum. <lacht> <lacht>
2: so also mehr gibt's <Gipsen. lacht> Einen Tag später. Captain Braveheart! <lacht> Feuer! Okay. Nein, also. Er hat schon anhand der, der Lache verstanden, dass es offensichtlich nicht ist. Komm, einen Trailer schaffen wir noch. Ach so. Was? <lacht> 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 wenn, wenn diese Prämisse stimmt. <lacht> In die U-Bahn ein, als wieder aus. Das haben wir gerade gelesen. Über 20 Jahre blieb die unterirdische Stadt sich selbst Stimme überlassen. kommt mir bekannt vor. Täglich bringen die Züge der
0: Untergrundbahn Millionen Menschen in die Dunkelheit der Tunnel. Was, Was Lara? Unsere besten Freunde sind verschwunden in der U-Bahn.
3: Wieso glaubt ihr, dass sie in der U-Bahn verschwunden sind?
0: Alle. Hier ist die Videoaufzeichnung. Menschen verschwinden in der U-Bahn. Eiffel. Und Sie
3: kennen hier jede Ecke?
0: Glaubt ihr, ich sei ein Digger?
3: Ich bin nur ein Scheiß Amateur. Unter jeder großen Stadt ist die Fläche der unterirdischen Versorgungssysteme meistens größer als die Fläche des oberirdischen Systems.
2: Sie sagten doch, es gibt keine geheimen Gleise.
3: Denkt ihr, ihr wart rein zufällig in diesem Waggon? Das hier ist ein Rätsel, oder? Ein Artespiel. Nein, nein, nein. Was kann es denn gewesen sein? Das war ein Unfall oder ein Terroranschlag.
2: Ich, ja,
3: genau. Ziehen Sie mich vielleicht
0: besser rückwärts. Ja. Wer zieht dich denn? <lacht> 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 das ist ein <lacht> okay, ein Film, den man glaube ich, doch in der Originalsynchro sehen sollte. Ja, dann auf Russisch, war Ja, also ein bisschen wie Midnight Me Train. Ja, oder End of Line, so ein spanischer, ja. glaube ich. Den fand ich ganz gut. The Night Train. Naja, komm mal Warum nicht? Ach. <lacht> Bei Gelegenheit werde ich mir den geben.
1: Freunde. <lacht> ist schon wieder Halloween. Man
0: muss auch mal über den Tellerrand rausschauen. Also gucken, was die Russen in Sachen. Ja, aber nicht, was auf den Boden machen. gefallen ist. Also Bitte? Nicht,
1: was auf den Boden gefallen ist vom Tellerrand. Ja, ach. Also, ja, komm. keine Ahnung. Komm. Ja, kann
0: man, aber. Ich bin vorsichtig interessiert. <lacht> <lacht> Und kriegen wir noch einen? Ha? Noch so einen kleinen, schönen Rausschmeißer? Oder war das der reine, der Rauschmeiser? Komm.
3: Ah. Präsident Donald Trump. Das ist nicht happen. Huh. Ja. ja. Das
0: ist Mikey Moore bestimmt. Ja, ja. Fahrenheit halt
3: 11.9. Maybe hate is what we need if we're going to give something to. Nasty fucking nigger. Go home, get a job. Uh-oh. Donald Trump is the president of the United States. How the fuck did this happen? The American dream is dead. They are literally waking up to a nightmare of injustice. Ich jetzt poverty,
1: schon
0: ein früh lost für Demokratie. Demokratie. Da
3: passiert doch noch einiges, oder?
0: Our town is ja, ja, Okay. <laughs> worst <laughs> yeah. in the
3: kids I saw in Iraq and Afghanistan. Okay. Um, um they believe
2: in him and that's more important than believing the truth. Hey,
3: okay, I'm president. Hey, I'm president. We don't have more people like you on our side. There are many people out there. Where are they? If nobody's going to do it, then I got to do it. We want it! Es ist halt so ein bisschen
0: schade, wenn man jetzt so auch anhand des Trailers schon erkennt, dass er eigentlich in seinem Stil gar nicht variiert. Ne? <lacht> genau dieselbe Schiene. Ich frage mich für wen sind diese Filme? Also, der wird nicht einen Trump-Wähler umkehren. Oh, hier. Seine Doku. Unbedingt anschauen. Auf Netflix. Ähm, wie hieß sie nochmal? Get me, get me Roger Stone. Roger Stone. habe schon
3: gesehen.
0: Oh.
2: Ja, nicht schlecht, guter nicht schlecht. Trailer-Shot, aber ich äh, muss frage mich immer, diese, diese Filme, ähm, die sind ja, die Leute, die sich den angucken, die wählen ihn eh nicht.
0: Also ich ja, frage ja, genau. mich immer so,
2: was, äh, yes. was gibt es da so wirklich viele neue Enthüllungen oder so,
0: aber ähm, für eine politische Diskussion darüber haben wir jetzt keine Zeit mehr. Leider nicht, aber wir werden uns den Film angucken. Denn er wird hier auch in Deutschland ins Kino kommen und dementsprechend wird er wahrscheinlich hier in der Sendung gesprochen werden. Bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Ich sage bis dahin vielen, vielen Dank, Matthias, dass du heute so Sehr gerne. spontan die Zeit gefunden hattest und äh, hier dabei warst. Bist du auf jeden Fall gerne herzlich wieder eingeladen. Immer wieder gerne. Danke, Eddie. Gerne. Ich wünsche dir alles Gute für deinen vorstehenden Geburtstag. Wir ja, das macht man nicht vorher. Ich wünsche dir nur viel Spaß für dein so,
2: Ja, Vorher gratulieren bringen und ich und hab Glück. dir nicht
0: gratuliert. Ja, gut. warum nicht? Magst mich nicht oder was? <lacht> ich gratuliere dir am Samstag. Ah, okay. <lacht> ja, und ansonsten vielen vielen Dank fürs Zuschauen. Geht ins Kino, hoffentlich guckt ihr euch alle Filme an, die wir heute vorgestellt haben. Sie sind es wert. Und ansonsten schaut RBTV TV oder Serien oder irgendwas anderes und wir sehen uns hoffentlich nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss,